0: MBS Radio Presenta Luis Cárdenas En MBS Noticias
1: Hoy Estamos escuchando una rola que nos pega fuerte ¿Se acuerda que hace unos días Vimos niños soldados en Guerrero? En la Sierra de Guerrero ¿Cómo armaban a los niños? ¿Cómo les ponían fusiles? Si acaso ahí algunas carabinas, algunas rifles de pues de bajo poder, no, no, no es que tengan muchos recursos, como los armaban con palos, con piedras. Cómo los preparaban por si en algún momento llega el crimen organizado contra ellos. Bueno, pues hoy es el Día Mundial contra el uso de niños soldado. Cada 12 de febrero se conmemora y bueno, pues eh, la fecha es para recordar y para que no se repita, pero se sigue repitiendo. Los daños irreversibles que sufren estos niños. La pérdida de sus vidas en la participación de enfrentamientos armados. Francia ha jugado un papel relevante en la lucha contra el reclutamiento de niños soldados, impulsando iniciativas internacionales como los Principios y Compromisos de París que han contribuido a la liberación y reintegración de más de 100.000 niños. Sin embargo, la erradicación total de la práctica requiere de un esfuerzo global y el compromiso de todos los países para proteger a los niños y asegurarles un futuro mejor. Hoy es el Día Internacional contra los Niños Soldados. Insisto, creo que nos pega, nos pega muchísimo un día así, viendo lo que está pasando con varios estados, con varias zonas de la República, en donde los menores de edad tienen que armarse, ya sea para defenderse del crimen organizado o ya sea, por desgracia, como parte del sicariato. 6 de la mañana con 11 Minutos. Muy buenos días. Hoy es 12 de enero, el año 2024. Comenzamos.
2: Les adelanto que 2024 va para ser el proceso más violento en la historia. Creemos que la violencia va a ir creciendo en la medida que empiecen las campañas.
3: Una súplica a Dios para que nos conceda un proceso electoral en paz que fortalezca nuestras instituciones democráticas libres de
4: toda impureza.
5: Nosotros le pedimos a ustedes que le hablen
6: a claro, las autoridades y que les digan capturen a los, a, a los bastardos que mataron al compañero y nosotros nos quitamos de inmediato.
7: Yo es terrible, las imágenes son tremendas porque ves la montaña de estos árboles echándose a perder. Ahí tiene una trituradora y están
6: convirtiendo lo que hasta hace muy poco era selva en acerrí. A mí esto me parece triste, muy, muy triste. Hay una campaña coordinada en Twitter, en la red digital X, que van directamente enfocados a atacar a nuestro presidente y a nuestra
8: candidata. Con relación al gobernador de Morelos, yo pienso que es un gran gobernador, Guaucemo Blanco. Ya le dije, no me importa, es
9: mi opinión y me consta.
10: Proporcionó un perdón que causó descontento y preocupación a muchas personas En abril del año pasado decidí a favor del indulto En creencia de que el condenado no abusó de la vulnerabilidad de los niños que le confiaron Hoy me dirijo a ustedes por última vez Renuncio al cargo de Presidenta de la República
11: <tose>
12: en la guerra de la propaganda es muy difícil derrotar a estados unidos porque estados unidos controla todos los medios de comunicación del mundo
1: ¡Ay, qué emoción! Va a estar muy emocionante el día de hoy este programa. ¿Cómo está? Oiga, me da un gustazo enorme poderlo saludar. Hoy tenemos harta, pero harta, pero articisísima información, así como confeti para aventar para arriba. A ver, mire, vamos a comenzar con este asunto de el eh, presidente López Obrador, su gira, su libro. El libro donde pues se la pasa poniendo motes, insultando a medio mundo... Es, es el libro de los insultos, insulta a Calderón, insulta a Fox, insulta a Peña Nieto, a, a Peña Nieto por cierto es al que menos insulta, insulta a Xochil Gálvez, le dice que es una ladina corrupta, no, corrupta no le dice, que es una ladina y, y alguna otra cosa hace por ahí, pero el adjetivo es ladina, corrupta no, no lo utiliza. A quien sí le da con todo, hasta pobre infeliz le dice, así tal cual, es a Calderón. Este De Fox le dice que fue el más ocurrente, el más chiflado, en fin, insulta a todo mundo Y ya es bestseller, ¿eh? por cierto, ya, ya se agotó y todavía no sale a la venta Ya las preventas están agotadas, ahorita platicamos del libro de López Obrador Hablaremos en esta mañana también de todo lo que está sucediendo con eh, eh, los temas internacionales Escuchábamos aquí dos audios muy interesantes Uno es la presidenta de Hungría que ha renunciado al gobierno. Sí, la presidenta de Hungría renunció. La, 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 la obligaron a renunciar después de que ella cubre a un tipo que estaba encubriendo a unos supuestos pedófilos en una red de pedofilia que se armó ahí en Hungría espantosa. Y, y bueno, el, el tema es un poquito complejo porque. A ver, ahí, ahí va, esta eh, la, la presidenta de Hungría indulta al este al, al tipo este, y entonces la gente sale a la calle y protesta y, y la obligan a renunciar. Ella, muy cercana al partido de Víctor Orbán, el ultraderechista Víctor Orbán, ahorita platicamos sobre ese tema. Y el otro audio que escuchábamos era Vladimir Putin, en una entrevista que hace a Tucker Carlson, que es un súper periodista de ex y de Fox y de la ultraderecha, que lo corrieron en Fox en algún momento, por eso se fue a Ex ex de Elon Musk, ahí se puso bien interesante, yo sé que aquí nos encanta vernos el ombligo y que no salimos luego de las cosas que tenemos aquí enfrente, pero esos dos temas en particular, vaya que están generando relevancia internacional. La entrevista, de la cual yo casi no he escuchado que se comente eh, aquí en México, pero que en Estados Unidos fue gran tema, en el mundo fue gran tema, la entrevista de las pocas que se han podido hacer a Vladimir Putin, la hace Tucker Carlson, y que muchos dicen es que eso no fue entrevista, hágase de cuenta Lord Molécula pero en güerito y con un friego de millones de dólares y presupuesto, entrevistando a López Obrador. O sea, eso es lo que fue la entrevista de Tucker Carlson a Vladimir Putin. Ahorita la platicamos, estuvo muy muy divertido. Este, pues sí, ya ha divertido, ya que nos toca. Ay, 6 de la mañana con 18 minutos. ¿Cómo está, oiga? Yo me llamo Luis Cárdenas y tenemos hartas cosas que platicar el día de hoy, 12 de febrero, el año 2024. Ya es bestseller, se agota el libro Gracias, así se llama el libro de López Obrador, gracias, gracias, a pesar de que aún no está a la venta. Suman 16 aspirantes a una candidatura asesinados hasta el momento. Estos son datos de Laboratorio Electoral. Piden obispos ofrecer la cuaresma para pedir por un proceso electoral en paz, máxime después de la muerte de candidatos y políticos. Este fin de semana mataron a otro integrante de la familia Monreal allá en Zacatecas. Ya van dos en una semana. Y por cierto, en la masacre en Salvatierra, allá en Guanajuato, caen dos presuntos autores materiales, le tendré la información. En el marco de todas estas notas de violencia, hay una que llama la atención casi como una caricatura de paz. Y es que Javier Milei, el presidente de Argentina, está de visita en Europa. Estuvo en el Vaticano. Y ahí en el Vaticano se abrazó, saludó, sonrió con el Papa Francisco. El Papa Francisco, Jorge Mario Bergoglio, también argentino. Milei en algún momento dijo que era el enviado de Satán el representante del maligno en la tierra. Bueno, pues ahora ya se abraza, se da a papachos y salen en la prensa muy contentos. Ahorita le platico. 619.
0: MBS Noticias. Con Luis Cárdenas.
13: Clima.
0: MBS Noticias.
14: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les informo que el Frente Frío Número 34 avanzará rápidamente sobre el litoral del Golfo de México e interaccionará con la corriente en chorro subtropical, originando lluvias muy fuertes con puntuales intensas en Veracruz, Chiapas y Tabasco, lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en Puebla y Oaxaca, así como Chubascos, y lluvias fuertes en la península de Yucatán. La masa de aire polar asociada al frente originará evento de norte en el litoral del Golfo de México, la península de Yucatán, además del Istmo y Golfo de Tehuantepec. Asimismo, provocará descenso de la temperatura en zonas del noroeste, norte, noreste, oriente, centro y sureste de la República. Mexicana, además de la posible caída de nieve o aguanieve en las cimas de los volcanes de Pico de Orizaba y Cofre de Perote. El ambiente vespertino será caluroso, muy caluroso en entidades del occidente, sur y sureste mexicano, así como en la península de Yucatán. Finalmente, el ingreso de humedad proveniente de ambos litorales generará lluvias aisladas en zonas del noreste, occidente, centro y sur de México. Para el Valle de México se pronostica una mañana con cielo despejado y ambiente fresco-frío, y muy frío en zonas altas de la región, cielo parcialmente nublado a medio nublado por la tarde y noche, con ambiente cálido-templado y sin lluvia en las Ciudad de México y el Estado de México. Viento con rachas despertinas de 40 a 60 kilómetros por hora y posibles tolvaneras. Temperatura mínima para la Ciudad de México de 9 a 11 grados y máxima de 25 a 27 grados. Y para Toluca, Estado de México, temperatura mínima de 1 a 3 grados y máxima de 21 a 23 grados. Este es mi reporte.
1: Las seis con veintiún minutos. Gracias al Servicio Meteorológico Nacional por la información en torno al clima. Cuídese mucho. ¿Cómo va su día? ¿Cómo va su año? ¿Cómo va su semana? La semana está empezando, pero para algunos ya va muy bien y para otros ya va muy mal. Espero yo de corazón que vaya muy bien. Oiga, comenzamos con mucha información el día de, el día de hoy y es que sigue la huelga de Audi en Puebla. Esto no es de ninguna manera buena noticia. Los trabajadores han rechazado el aumento salarial que parecía podía tener un acuerdo, pero no, los trabajadores lo han bateado. Ofrecía Audi 7%, los trabajadores quieren 16%. Alberto Zamora, danos un adelanto.
15: Luis, buenos días. El conflicto en la empresa Audi se mantiene estancado luego de que la mayoría de los trabajadores que sellaron la huelga el pasado 24 de enero votó a favor de mantener la paralización de las actividades tras rechazar la propuesta de un incremento de 7% global. Los detalles más adelante.
1: Bueno, pues ya platicaremos sobre esto que está sucediendo con Audi en nuestra sección económica en un ratito más. 6:22 con 22 minutos. Vámonos a otros temas. Violencia, violencia, violencia. Odio empezar con temas de violencia, pero es necesario saber que este país está muy mal, que vienen elecciones y que en el marco de las elecciones han asesinado ya a 16 aspirantes a puestos políticos. No estoy hablando de las presidentas, por supuesto, ni del candidato. Bueno, las candidatas a presidente ni del candidato. Eso sería un magnicidio, nadie quiere un magnicidio. Pero candidatos a presidencias municipales, gente que está metida en los temas de regidurías, de diputaciones locales, están siendo amedrentados por el crimen organizado. Y gente que está metida en la política en general, funcionarios municipales, como el caso de la familia Monreal, la familia política de Monreal. El fin de semana asesinaron a otro familiar de David Monreal en Fresnillo, Zacatecas. El sábado en la comunidad de Plateros, en un ataque murió el sobrino, el sobrino del gobernador, que es también el sobrino de Ricardo Monreal. Jorge Monreal Martínez. Es el segundo hecho de sangre que ocurre en los últimos días allá en Zacatecas. El segundo homicidio político directamente vinculado a la familia Monreal en una semana. Mario Padilla, danos un adelanto.
16: Buenos días, Luis. El sábado en la comunidad de Plateros, Fresnillo, Zacatecas, en un ataque armado murió un sobrino del gobernador David Monreal Ávila, Jorge Monreal Martínez. Es el segundo hecho de sangre relacionado con los Monreal Ávila en tres días la semana pasada. El primero, el miércoles cuando atacaron y mataron al cuñado de Ricardo Monreal, Juan Pérez, y ahora a un sobrino. Además, es el segundo familiar directo que es víctima de un hecho delictivo. En el 2023, Pedro Ávila fue privado ilegalmente de su libertad. Los detalles más adelante.
1: Pero no solamente en Zacatecas, en el Estado de México, en uno de los municipios más importantes, más fuertes electoralmente hablando, estoy, estoy señalando Ecatepec, por supuesto, fue asesinado Jair Martín Romero, y él quien era aspirante por una diputación federal. También su hermano, John Martín, Juan Carlos Alarcón.
3: ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Gracias. Muy buenos días. Una víctima más... En medio de este proceso electoral, ahora tocó a un aspirante a una diputación federal por Morena en Ecatepec. Los hechos ocurrieron este sábado. No solamente el aspirante fue asesinado, sino también su hermano. Se señala directamente a un grupo de sindicalistas denominado Uzón que podrían ser responsables de este crimen, dado que ya había recibido amenazas con anterioridad. Más adelante, Luis, los detalles de la información.
1: Por si esto fuera poco, en Aguascalientes quemaron 12 vehículos. 12 vehículos incendiados de manera intencional en la zona oriente de Aguascalientes durante el sábado y los primeros minutos del domingo. Aguascalientes gobernado también por el Partido Acción Nacional, Aguascalientes que antes era la burbuja de la seguridad, muchas zonas, no pues acá no pasa nada, todo tranquilo, pues qué cree en Aguascalientes este fin de semana 12 vehículos quemados, Joaquín Martínez.
4: ¿Qué tal Luis? Buenos días. En Aguascalientes se vivió un fin de semana por demás inusual. La noche del sábado estuvo pasada por fuego. En un lapso menor a dos horas, los números de emergencia se llenaron de reportes que sorprendían y preocupaban por igual. Vehículos ardiendo en llamas en distintos puntos de la capital del estado. Cámaras de seguridad captaban el momento en que sujetos a bordo de motocicletas incendiaban las unidades, siendo vehículos del transporte público los principales afectados. Si bien es cierto que esto no es nuevo en Aguascalientes, pues ya en el pasado se han presentado casos similares con inadaptados sociales, los llamados pirómanos. La diferencia es que ahora fueron muchos casos simultáneos, lo que hace dudar sobre las motivaciones de quienes estén detrás de estos hechos. Luis, los detalles más adelante.
1: Y para cerrar este carrusel de horror, Tabasco. La tierra del presidente. Tabasco, que, que también se supone que era un edén. Vamos a Tabasco, ¿sí se acuerda? Bueno, pues ya no tanto. Desde fines de año pasado hubo violencia, violencia extrema. Ahora fue en Villahermosa. Llegaron unos malandros, unos sicarios y dispararon contra un bar. Danos un adelanto, María Albert Hernández.
17: Buenos días, Luis. Te comento que el estado de Tabasco vivió un fin de semana marcado por la violencia, con una serie de hechos lamentables que dejaron como saldo al menos nueve personas fallecidas. Entre los incidentes más destacados se encuentran el asesinato de tres jóvenes en un bar de Villahermosa, el hallazgo de una cabeza humana en una hielera en Huimanguillo y el ataque a balazos contra una mujer policía en Macuspana. Estos sucesos se producen en medio de cambios en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco. El sábado se anunció la salida de José del Carmen Castillo de su cargo como comisionado de la Policía Estatal, mientras que el militar Víctor Hugo Chávez fue nombrado como nuevo titular de esa dependencia desde el pasado 2 de febrero. Pero los detalles los tendremos más adelante.
1: 6 de la mañana con 28 minutos. Trato de hacer lo posible porque esto sea lo menos dominante en el programa. Yo sé que a usted muchas veces le molesta escuchar tanta información del crimen organizado y del círculo rojo feo, de nota roja mejor dicho, es que, es que esto no es amarillismo, no, no, es, no es el alarma, es un país muy dolido, muy lacerado, es un estado fallido. Le ofrezco una disculpa, además tan temprano, el estrés, etcétera, lo sé, pero no podemos omitirlo. Es un fin de semana extremadamente violento el que vivimos. Ya platicaremos sobre el tema. Preocupa el asesinato de políticos en, marco, en el marco de la eh, jornada electoral que se viene. Preocupa que el crimen esté controlando las elecciones. Preocupan muchas cosas. Y se lo digo neta, neta, con el corazón en la mano. Perdóneme pues, por empezar tan temprano con esta información tan fea. Pero pues es lo que hay. 6 con 29. Vámonos a otras cosas. Eh... A ver, el 29 de febrero, o sea, de aquí a unos eh, 16 días, 17 días, se va a inaugurar la tercera etapa del Tren Maya. Esto lo dice el presidente López Obrador. Eh, en la, rumbo a la tercera inauguración del Tren Maya, refrendó que será el 29 de febrero, insisto, ya en dos semanas, cuando van a inaugurar el tramo que va de Cancún a Playa del Carmen y destacó que eso va a ser el corazón de la zona turística de la región sureste del país. Sin embargo, el fin de semana se colapsó la estructura justamente del tramo 6 con dos lesionados. Quedaron prensados por un momento, atrapados, gracias a Dios los liberaron, los llevaron al hospital, nada que lamentar, aunque la cosa pudo haber sido mucho peor. Presuntamente la estructura del tren no fue asentada adecuadamente. Entonces, las varillas vencieron el peso, se venció el peso para que las varillas lo pudieran sostener, y acabó en esto. Y bueno, pues... En el marco de los abusos de la autoridad, los activistas que han denunciado deforestación, ecocidio en el Tren Maya, fueron molestados, amedrentados este fin de semana. Eran cuatro activistas, recopilaban evidencia sobre la tala de árboles y que los detienen. Escuche
2: sacando evidencia de la destrucción de los árboles que se cortaron y cómo los están convirtiendo
8: en acerrín. Es terrible, las imágenes son tremendas porque ves la montaña de estos árboles echándose a perder, tienen una trituradora y están convirtiendo lo que hasta hace muy poco era selva en acerrín.
15: A mí esto me parece triste, muy muy triste, porque podríamos saberlo evitar. Y bueno, no querían dejarnos ir hasta que no descargamos la camioneta, cosa que yo me rehusé porque me decían que nosotros no teníamos, no éramos los propietarios de los árboles
0: y nosotros le dijimos, pues a ustedes tampoco. Esta selva le pertenecía a todos. MBS Noticias, con Luis Cárdenas.
1: 6 de la mañana con 32 minutos. Sí, al rato hablamos del Super Bowl. Al rato vamos a tener a David Feitelson, en unos shots en vivo. Que nos cuenten cómo estuvieron estos últimos minutos. El último segundo, yo lo sabía. Tenía que ganar Travis scales y el novio de Taylor Swift tenía que ganar. Yo le iba a ellos, yo aposté a que le iba a dar el anillo y perdí, claramente. Pero hay esperanza, Taylor, hay esperanza. 6 con 33 minutos, vámonos a la información internacional. ¿Qué dicen las primeras planas en el mundo? ¿Qué trae la información en los estados de la república? Y por supuesto... Los chismarrajos en la prensa local con los trascendidos. 6 con 33, yo soy Luis Cárdenas. Seguimos aquí en MBS Noticias.
0: Primeras planas.
11: El Universal. Busca Morena que ministros afines blinden las reformas de López Obrador. Bancada de Morena en San Lázaro va por aprobar iniciativa que reduce a cuatro los votos necesarios para que la corte de revés a impugnaciones. Milenio. Desactivan la armería más grande del narco en territorio del cártel Jalisco Nueva Generación. Producían granadas, lanza granadas, explosivos para drones y morteros, revela a milenio el director del equipo antibombas estatal, Carlos Roberto Gómez. Reforma. Adjudica dos bocas otra vez sin licitar. Dan contrato de 914 millones de pesos. Beneficia a Pemex a Morenista en proyecto de vivienda.
0: Excelsior.
11: El INE entrega datos falsos vía transparencia. Falla rendición de cuentas En una respuesta a una solicitud de información, el instituto proporcionó una lista sobre contratación de personal entre abril y agosto de 2023 con imprecisiones en un 85%.
0: Animal político
11: Detienen a dos presuntos responsables del asesinato de 11 jóvenes en Posada en Salvatierra, Guanajuato. La jornada Oídos sordos de Israel mueren 100 en ataque a Rafa en la ciudad fronteriza, más de un millón de desplazados. El financiero. Mayor inflación es estacional, retomará su baja. Banxico. Contemplar la posibilidad de ajustes a la baja en la tasa de referencia no significa un cambio de prioridades.
0: El economista.
11: Exportaciones agroalimentarias en récord y la en 14 años en aumento. Crecieron casi 4% en el 2023 con 51.873 millones.
0: Reporte Índigo.
11: Propuesta menos austera. El presidente Andrés Manuel López Obrador propone extender la lista de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, lo que sería un agregado a un decreto de 2019, cuando a la par de más ilícitos, se incrementó el gasto en los penales.
0: El sol del México.
11: Y mil vigilantes frenan la violencia. Guerrero bajo fuego. El obispo de Chilapa y expertos advierten que la estrategia de seguridad no funciona. La prensa. La choquiza, nueva mafia. Surge grupo criminal con presencia en municipios conurbados, relacionado con balaceras, asesinatos, extorsión y narco, coordinador de análisis criminal.
0: La crónica.
11: Se dispara 140% uso de menores para tráfico ilegal de migrantes. El Instituto Nacional de Migración identificó que de 2020 a 2022, los casos de niños, niñas y adolescentes polleritos forzados o mediante engaños pasaron de 830 a 1993.
0: MBS Noticias con Luis Carlas. Estados
18: Nuevo León Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado detuvieron a dos hombres identificados como Jesús N. y Guillermo N., a quienes aseguraron 49 kilogramos de cocaína con un valor estimado de 500 mil dólares, así como 7.520 dólares en efectivo. Los objetos fueron aprendidos en flagrancia dentro de un estacionamiento del centro de Monterrey donde vendían su mercancía. Quintana Roo dos. Estados
10: tras la detención de 14 sujetos que podrían estar relacionados con las recientes agresiones registradas en contra de operadores de transporte público en Chilpancingo, el secretario de gobierno del estado, Edwin Marcel Reynoso, aseguró que el servicio en este y otros municipios cercanos se ha restablecido en un 80%. Sin embargo, reiteró que seguirán reforzando la seguridad en la zona. Sobre el caso de los detenidos, detalló que ya se está llevando a cabo las diligencias necesarias para vincularlos a proceso. Vasco. Un enfrentamiento armado registrado la madrugada de este domingo en un bar en Villahermosa dejó como saldo al menos tres personas muertas. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la entidad confirmó que tras la balacera siete personas fueron detenidas, algunas de las cuales pretendían darse a la fuga. También fueron asegurados una arma de fuego y tres vehículos.
11: Guanajuato.
10: Los cuerpos y vida de cuatro personas fueron abandonados este domingo en distintos puntos del municipio de Cortázar. Las víctimas, tres hombres y una mujer, presentaban huellas de tortura y algunos tenían la cabeza envuelta en costales y otros en bolsas de plástico negras. Los hallazgos se dieron en la zona centro del municipio, en la colonia Nuevo Rosales y en la colonia Padre Nieves. Oaxaca. La Fiscalía Estatal inició la carpeta de investigación por los delitos de homicidio culposo, lesiones y daños tras el desplome de una aeronave en la playa Abocó, de Puerto Escondido, que dejó una persona muerta y cinco más heridas, cuatro de ellas canadienses. La aeronave que transportaba a un grupo de paracaidistas realizó un aterrizaje forzoso y arrolló a un turista de 62 años que se encontraba en la playa con su esposa, quien resultó ilesa. MBS Noticias con Luis Cárdenas
0: TITULARES DEL MUNDO New York Times, Estados Unidos.
11: Un arrebato de Trump sobre la OTAN podría empujar a Europa a actuar sola.
0: Washington Post, Estados
11: Unidos. Los comentarios de Trump contra la OTAN irritan a los aliados y reavivan temores europeos.
0: El País, España.
11: El giro de Feijóo contra los indultos descoloca al Partido Popular en plena campaña.
0: Le Monde, Francia.
11: promete el fin de los derechos territoriales en Mayotte.
0: The Guardian, Reino Unido.
11: Estudiantes extranjeros presionan para limpiar nombres por trampas en exámenes de inglés.
0: Der Spiegel, Alemania.
11: La crisis del mercado inmobiliario amenaza cada vez más a los bancos.
0: Corriere de la Sera,
11: Italia. Polémica sobre el sistema de votación en el caso de San Remo, Gali con Israel. El adiós de Amadeo.
0: Funcho de São Paulo, Brasil.
11: La definición penal de la articulación golpista de Bolsonaro es controvertida.
0: El Clarín,
11: Argentina. Milei descartó un cogobierno con el PRO y apunta al Congreso.
0: Al Jazeera, Medio Oriente.
11: Israel mata a decenas de personas en ataques en Rafa y libera a dos cautivos.
0: En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos. Trascendió en la prensa.
13: Reforma, Templo Mayor.
11: Amor con candidatura se paga. O como decían en la 4T. Resulta que varios de los grupos paralelos que surgieron para apoyar y promocionar a Claudia Sheinbaum se andan jaloneando por conseguir una nominación a lo que sea. Tal es el caso del grupo Presidentas MX, que fue creado por Susana Cueto, y que ha venido desmoronándose hasta convertirse en un lastre para Sheinbaum Que ya necesita deshacerse de varios porristas incómodos En el caso de Cueto, resulta que ahora anda queriendo colocarse a una diputación local Pese a que su grupo se vino abajo e inclusive tiene una denuncia ante la Fiscalía Por amenazas y violencia política de género Y no las denunciaron sus adversarios, sino sus propias colaboradoras con esos apoyos, ¿pa' qué necesita Sheinbaum adversarios?
18: Bajo reserva del universal
11: En el poder ejecutivo no
18: cesan en la lucha por tomar el control del poder judicial
11: El nuevo plan está
18: en marcha, aunque requeriría de que Morena gane la elección el oficialismo busca con una reforma que no requiere de mayoría calificada y que pueda aprobar en el Congreso con el apoyo de sus aliados que solo cuatro y no ocho ministros, como se requiere hoy, tengan el poder de cambiar la Constitución. Hoy son necesarios 11 votos para anular reformas constitucionales. Actualmente el presidente cuenta con el voto de tres ministras y si Morena gana las próximas elecciones, la presidenta tendrá la posibilidad de proponer a la persona que suceda al ministro Luis María Aguilar, quien en noviembre concluye su periodo de 15 años en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De este modo, si Morena aprueba en los próximos días su reforma y gana la elección presidencial en junio a final de año podría la autollamada cuarta transformación lograr lo que todo el actual sexenio ambicionó el presidente tener el control de la corte el segundo piso de la 4T, le dicen Confidencial, el financiero
11: Pasan los días y las semanas y en Morena No más no hay consensos internos para definir la lista final De quienes irán como sus candidatos a la Cámara de Diputados Luego de varias alertas falsas, se anunció que saldrían el pasado viernes Después, que siempre no Y que sería el sábado o el domingo y tampoco, ayer el dirigente Nacional Mario Delgado argumentó Que las listas ya están terminadas Y falta definir suplentes Reconoció que sí hay presión Nerviosismo, noticias falsas Desinformación y rumores Pero pidió confianza, pues Estamos en tiempo, la fecha límite vence el 22 de febrero Trascendió de milenio Que en los elevadores de
18: los tribunales federales de Avenida Revolución, edificio que también alberga La sede alterna de la Suprema Corte de Justicia De la Nación, se colocaron un cartel que invitan a los trabajadores a sumarse a la marcha por nuestra democracia programada para el próximo 18 de febrero. En los pasillos judiciales cuentan que los carteles aparecieron la tarde del viernes, razón por la cual los magistrados consideran pedir el registro de las cámaras de seguridad, pues está prohibido a los empleados del Poder Judicial hacer proselitismo político dentro de su jornada laboral.
0: De la razón.
11: Ya Merito arrancan las campañas, pero los trancazos entre las trincheras de la 4T y de la oposición ya están con todo, como hemos dado cuenta en este espacio. Y es que ahora fue el dirigente de Morena, Mario Delgado, el que acusó que hay una guerra sucia de la derecha a través de una campaña digital coordinada y sostenida para afectar e influenciar negativamente la conversación alrededor de la candidata Claudia Sheinbaum, el presidente López Obrador y la propia Cuarta Transformación invierten un millón de dólares a la semana en bots provenientes de más de 50 países, acusó. Y no se quedó con las ganas de dar un raspón a la candidata Xochil Gálvez. ¿Qué dice Felipe Calderón desde España? ¿Le mandó saludos a García Luna? Ah, pero el vocero de la abanderada opositora Max Cortázar reviró fuerte. Me encantaría verte en una conferencia de prensa explicando cómo te volviste el rey del huachicol, sabes que vas a perder y ya no sabes ni cómo justificarlo. Uf.
0: Pepe Grillo de Crónica.
18: No solo para Zacatecas es una época dolorosa, lo es para todo el país, aunque hay entidades como Guerrero, Morelos, Zacatecas y Guanajuato, donde los grupos de la delincuencia organizada se han ensañado con la población. Los asesinatos de dos integrantes de la familia Monreal tienen la notoriedad del apellido y del jefe político de ese clan, pero hay otras muchas bajas que pasan de largo y no generan la necesaria reflexión sobre cómo podemos salir de esta pesadilla. Aunque el presidente sigue en lo suyo de que la estrategia de seguridad funciona, no va a decir que fue un error en plena campaña electoral. El dato duro es que llegaron este fin de semana a Zacatecas más de mil soldados como refuerzos. De poco servirán si van a repartir abrazos extra. ¿Qué papel tendrá la violencia criminal en la campaña 2024? Por lo pronto, arranca con malos augurios. Rayuela de la jornada.
11: En la célebre fotografía madrileña, solo faltó Genaro García Luna.
0: En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias, con Luis Cárdenas. Continuamos. En MBS, noticias que ponen de buenas.
19: El Gobierno de México recibió 4.530.600 dosis de la vacuna contra COVID-19 Abdalá para reforzar la campaña nacional de vacunación invernal 2023-2024. Con las dosis que llegaron y desde el primer embarque del año que arribó al país el 26 de enero, México ha recibido 7.381.800 vacunas envasadas de Abdala En el arribo, traslado y seguridad de las dosis participó personal de laboratorios de biológicos y reactivos de México, Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adoles COFEPRIS, así como la Secretaría de la Defensa Nacional. El Instituto Mexicano del Seguro Social, a través de la Coordinación de Atención Oncológica, durante 2024 ha avanzado en la implementación del programa Tú Eres Magia en 24 de los 35 centros de referencia estatales para la atención del niño y de la niña con cáncer, a fin de promover la psicoeducación, habilidades y estilos de afrontamiento, apoyo emocional a los pacientes, sus familias y profesionales que les cuidan. Esto en el marco del Día Internacional contra el Cáncer Infantil, que se conmemora el 15 de febrero. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural inició la entrega gratuita y directa de 27.912 toneladas de fertilizante gratuito a 59.098 productores de pequeña y mediana escala en Zacatecas. A través del Programa Nacional de Fertilizantes para el Bienestar se apoyará a 18.510 mujeres y 40.588 hombres productores zacatecanos para cubrir una superficie de más de 116.000 hectáreas de cultivos estratégicos como el frijol, maíz y milpa. La entrega se realizará en los 30 centros de distribución agricultura Segalmex habilitados en la entidad para MBS Noticias Erika Flores
0: MBS Noticias con Luis Cárdenas
18: la agenda del día. A las 7 de la mañana el presidente López Obrador encabezará una conferencia de prensa. Más tarde a las 11 de la mañana inaugurará el Bachillerato Tecnológico de Educación y Promoción Deportiva Plante el Tepito. A las 10 de la mañana la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México presentará el informe temático Derechos Humanos de Personas en Situación de Calle de la Ciudad de México. A las 10 de la mañana, Unidos ofrecerá una conferencia de prensa para dar detalles sobre la marcha por nuestra democracia a realizarse el próximo domingo 18 de febrero. A las 13 horas el ingeniero Carlos Slim Elú ofrecerá una conferencia de prensa desde las oficinas de Grupo Financiero en Bursa. A las 18 horas, Claudia Sheinbaum recibirá la constancia como candidata única a la presidencia de la República por parte del Partido Verde Ecologista de México. En Nueva York, comenzará formalmente el juicio por narcotráfico contra el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. En Ciudad del Vaticano, el Papa Francisco recibirá en una audiencia privada al presidente de Argentina, Javier Milei. Y en Río de Janeiro se celebrará la segunda y última jornada de los desfiles de las escuelas de samba, momento cumbre del Carnaval de Brasil.
20: Las 7
1: de la mañana con un minuto. Muy, pero muy buenos días a toditita la República Mexicana. ¿Cómo está, oiga? No sabe el privilegio, el gusto que es para mí poder estar un ratito cada mañana con usted. Hoy tenemos programa Sazazazo. A ver, vamos a platicar en un ratito más del Super Bowl, todo lo que representó el Super Bowl en materia económica, pero también en materia deportiva. Platicaremos en vivo con Memo Schutz y con David Feitelson. Estos últimos segundos de intensidad brutal del fútbol americano, del Super Bowl, este, lo, lo que hicieron, cómo eh, retomaron y le dieron la vuelta al marcador los jefes de Kansas City y, por supuesto, cómo nunca llegó el anillo para Taylor Swift. Todo eso lo platicaremos en esta mañana en torno al Super Bowl. Le tengo muy malas noticias. Me cuesta mucho trabajo, la verdad. yo, yo quiero que Yo quiero tratar de no ponerlo tan de malas pero el fin de semana estuvo rojo, 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 que las hormigas palidecen ante ese rojo. Ya ni siquiera rojo color de hormiga, un rojo espantoso. A ver, eh, eh, la violencia en Tabasco. Quemaron automóviles en Aguascalientes. Eh, mataron a otro Monreal, a otro familiar de los Monreal allá en Zacatecas. Mataron a un candidato o aspirante a candidatura a diputación en Ecatepec. Y por si fuera poco, el diario The Economist... Nos dio una revolcada brutal con respecto al narco en las elecciones. Le, le voy a contar de todo eso, perdóneme, pero pues es necesario. En temas internacionales, mucho que comentar con esta entrevista que hace Carlson, el ex conductor de Fox News, ultraderechista, super cuate brother de Donald Trump. Le hace una entrevista a Vladimir Putin, en la cual parece Tucker Carlson, Lord Molecula, pero en güerito y con presupuesto. No bueno, se pone de tapete a Vladimir Putin, pero de tapete, de tapete, horripilante la entrevista una de las pocas entrevistas que se le pueden hacer de un medio occidental a Vladimir Putin, pero bueno, pues por supuesto fue un uh, pretexto para que Putin utilizara la plataforma de ex de Elon Musk para mandar mensajes al mundo occidental. Ya lo platicaremos más adelante y, y bueno, y hablaremos también de, de temas eh, internacionales eh, que, que están pasando allá en Europa del Este, en Hungría, renunció la presidenta y, y muchísimo más. Siete con tres minutos, yo soy Luis Cárdenas, hola a la Tele 6.4, teleabierta en varios estados. Hola también a la forma millennial, mbsnoticias.com. Estamos en todas las plataformas de redes sociales, en YouTube, en Facebook, en Instagram. Gracias por todos los mensajes, en TikTok también, transmitiendo en vivo este espacio noticioso. Neta, se lo digo en serio, gracias. Siga mbsnoticias.com, en su casa. Y estamos, por supuesto, en toda la radio, bañando de costa a costa este hermoso país, en Excel, en la mejor, en FM Globo. En serio. El privilegio de acompañarlo no tiene parangón. Es una delicia, una maravilla. Es un sueño hecho realidad, literalmente. Gracias por dejarnos ser parte de su vida unos minutitos cada mañana. Va de corazón. Y esperemos estar a la altura de sus expectativas. Las 7 con 4. El día 12 de febrero, el año 2024, es lunes. Vámonos con la información más relevante hasta el momento. El próximo 29 de febrero, dice el presidente, va a inaugurarse el Tren Maya. En la última etapa, bueno, de las últimas etapas, porque todavía falta otra. Es la que va de Cancún a Playa del Carmen. La que podría tener más sentido comercial, de hecho... El famosísimo tramo 6. Bueno, el presidente dijo en su, en su cuenta de Twitter que el 29 de febrero van a inaugurarlo, hoy día el Tren Maya va lento, lento, lento. Y la gente la verdad es que ya no lo está comprando mucho, está caro, es ineficiente, a cada rato se para esa cosa. No, a ver, lo ven con mucho tiento y mejor... Pues nada, no, no se mete, ¿no? Empezando porque los boletos son a través de una boletera de conciertos. O sea, nomás para que nos demos un, una idea de la desorganización. El presidente presume que el 29, la siguiente, en 15 días, perdón, viene la inauguración. Sin embargo, la semana pasada, el jueves, se colapsó una parte de la estructura del tramo 6 del Tren Maya. Y, y quedaron lesionados y quedaron atrapados los trabajadores cuando se colapsa la estructura. Gracias a Dios, llegaron los rescatistas, no pasó a mayores, rescataron a los trabajadores y dos lesionados, no de gravedad, ya están bien. Esto sucedió el jueves, pero realmente se da a conocer hasta el viernes por el mediodía, más o menos. Escuche. También, por cierto, este fin de semana detuvieron, amedrentaron las autoridades a activistas que estaban sacando información, sacando algunos videos, algunos testimonios de cómo hay una gran deforestación, este ecocidio que se ha venido denunciando por el Tren Maya. Eh, más adelante le tengo detalles de, de esto, no, no fueron a la cárcel, no pasó nada, pero sí los amedrentaron porque, bueno, pues no quieren tener ahí activistas que anden dando lata. Son los mismos activistas, buzos muchos de ellos, que han descubierto que en las cuevas, en, en todo este sistema de túneles subterráneos que hay en la Riviera Maya, pues ahora ya está lleno de cemento. Y ahí están ya también los tubos, los pivotes, creo que le llaman. Está espantoso. Al rato le cuento esta denuncia que hacen los activistas porque pues, se dieron cuenta de cómo están convirtiendo muchos árboles en acerrín. Ahora sí que por eso nadie ve los árboles que, que desaparecieron y pues se lanzaron contra ellos. Le cuento en un momento. Por otro lado, la huelga de Audi, muy mala noticia para la economía y también, sobre todo, para el tema de la industria automotriz en México, se estanca. No hay acuerdo. Los trabajadores quieren más del 16% de aumento Audi, en algo pues sin precedentes, ha ofrecido 7%. No, no va. El México roto. A ver, me voy rápido porque son muchas noticias. Una, empiezo con eh, lo que sucedió en Zacatecas. En Fresnillo mataron a un sobrino de David y Ricardo Monreal. Se trata de Jorge Antonio Monreal Martínez. Es el segundo integrante de la familia que es asesinado en una semana. Eso en Zacatecas. En Tabasco, ayer llegaron sicarios, mataron a tres dentro de un bar en Tabasco, en Villahermosa. Según las versiones preliminares, el incidente comenzó como una disputa dentro del establecimiento que rápidamente escaló hacia la, hacia la violencia física y desencadenó en balazos. En Aguascalientes quemaron 12 vehículos este fin de semana, 12 vehículos al mismo tiempo. Hay ahí pues una sensación de, de inseguridad y también una sensación de, de qué mensaje están mandando. Aguascalientes era de alguna u otra manera en varias zonas una especie de burbuja en torno a la violencia que ha azotado el país. ¿Qué pasó ¿Quién está quemando? ¿Por qué lo están quemando? Por ahí algunas personas en Aguascalientes quieren achacar esto. a Algunos loquitos, unos piromaníacos. Eh, eh, ¿cómo no? Eh, lo mismo decían en Tamaulipas antes, que eran unos loquitos ahí que salían a balear nomás, que, que hacían que hacían escándalos, que, que no era nada grave, que eran hechos aislados. Aguas, Aguascalientes. Ojalá no acabe mal la cosa. Ojalá que no. Pero ahorita le cuento lo que pasó en Aguascalientes, 12 vehículos quemados. Y finalmente, en, Mo, en Ecatepec, en el Estado de México, mataron a Jair Martín Romero, aspirante a diputado federal de Morena, en Ecatepec. Con él sumarían ya 17 los aspirantes a algún puesto de elección popular que han sido asesinados rumbo a las elecciones del 2024. Oiga, y eh, la perlita internacional se acuerda de Javier Milei yéndose contra el Papa Francisco cuando era candidato presidencial. Javier Milei, el hoy presidente de Argentina, que decía que él era el Papa, representante del maligno en la Tierra. A ver, recuerde.
21: Puedo dejar de preguntarte si no es mucho lo del Papa. No, no, el Papa,
18: sí, lo voy a decir de frente, es el representante del maligno en la Tierra ocupando el trono de la casa de Dios. ¿Vos sabías que el Papa impulsa el comunismo con todos los desastres que causó? Y eso va contra las propias sagradas
8: escrituras.
1: Bueno, pues mi ley está en donde cree, en el Vaticano. Antíagar se reunió ahí con el pontífice, estuvo en la, en la misa, se acercó el Papa y él, se abrazaron la fotografía, la sonrisa. El Papa es argentino. Jorge Mario Bergoglio es argentino, Javier Milei, el presidente de Argentina, de ultraderecha, el Papa es de izquierda, a veces hay quien dice que hasta de ultraizquierda. Bueno, pues hoy van a tener una reunión privada, una audiencia privada, y eh, bueno, pues van a ver ahí información importante. Milei va a ser recibido este lunes en audiencia privada, y luego por el presidente Sergio Mattarella, ya en Italia, y la primera ministra con la cual se va a llevar, pero de pocas pulgas es la primera ministra Giorgia Meloni ella es ultraderechista de hecho fascista un tanto pro Mussolini la, la han señalado y seguramente va a tener muchas muchas coincidencias con Javier Milei 7 con 12
10: MBS
0: Noticias con Luis Cárdenas
1: Vamos por la transparencia, yo sí soy de la idea de la transparencia y por eso aplaudo bien, bien, bien lo que hizo la corte, porque en un hecho sin precedentes ha dado a conocer la versión estenográfica, o sea la versión escrita de lo que dijeron, en una sesión privada los ministros de la segunda sala, ahí se discutió el amparo contra la ley de la industria eléctrica, René Cruz, cuéntanos.
22: Luis, buenos días. En un hecho sin precedentes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación hizo pública la versión estenográfica de la sesión privada del 31 de enero de este año en la que la segunda sala discutió uno de los amparos contra la ley de la industria eléctrica. Durante el debate, los ministros Javier Laines Potizek, Alberto Pérez Dayan y Luis María Aguilar externaron sus argumentos en contra de la estrategia dilatoria del gobierno para bloquear el otorgamiento del primero de cientos de amparos promovidos por empresas privadas. Por este motivo, en esta ocasión, la Inés Potisek se declaró impedido voluntariamente para conocer del asunto, lo que permitió que avanzara la votación, pese a la oposición de la ministra Yasmín Esquivel. A ver, por ser prácticos, yo no voto este asunto. A ver, Yasmín, yo lo que no quiero es que se siga haciendo este tipo de maniobras en contra del artículo 17 constitucional. Entonces yo, declárenme y ya, ya estoy, me excuso señaló en aquella ocasión Javier Laines. Por su parte, la ministra Alenia Batres pidió dejar en lista el asunto porque ella no se había pronunciado sobre la reforma a la ley de la industria eléctrica. Sin embargo, el ministro Alberto Pérez Dayan, presidente de la segunda sala, rechazó la petición. Esquivel Mosa cuestionó el uso del voto de calidad que emitió Pérez Dayan para aprobar el proyecto. No obstante, el ministro recordó que el 29 de junio de 2022, la sala resolvió con esa figura el amparo directo en revisión 5102-2021 en el cual Esquivel Mosa rompió el empate en su calidad de presidenta. Cabe recordar que la semana pasada Alenia Batres y Yasmín Esquivel propusieron que estas reuniones sean públicas, pues no hay ningún argumento legal que sustente su secrecía. Señalaron que la constitución política establece claramente que todas las sesiones de la Corte deben ser públicas y solo por excepción secretas. No obstante, la propuesta fue rechazada por Alberto Pérez Dayán, Javier Laines y Luis María Aguilar, motivo por el cual las ministras anunciaron su intención de llevar el tema a debate ante el Pleno de la Suprema Corte. Luis, el reporte que tengo, muy buenos días.
1: Gracias René, 7 con 15 minutos, vámonos a la politiquería de todos los días.
5: A la oposición se ha caracterizado por la mentira. O sea, un día dicen una cosa y en la tarde dicen otra. Que no ha echado abajo el tema de una demanda que pusieron y luego se enteran de que sí, que ya lo ha he hecho abajo. Que esta campaña que han estado haciendo de vínculo con el narco del presidente, de inmediato se supo que era falso y ya hoy el embajador de Estados Unidos dijo no tiene ninguna verdad. En realidad es como si estuvieran en un pantano. Mientras más mienten, más se mienten. No.
23: Pues como el candidato es el presidente, pues me encantaría tener un debate con él en inglés y con la corcholata, pues quizá podríamos debatir de la caída de la línea 12 del metro, un debate entre ingenieras.
12: Si le ganamos el Senado a Beltrones, no solamente nos deshacemos del mayor dinosaurio de la vieja política, nos deshacemos del bebesaurio de la vieja política de Nuevo León, su suplente, y entraría como senador en la lista plurinominal del PRI. Por eso es tan importante esta batalla y por eso sé que va a tener consecuencias brutales, pero estoy dispuesto a asumirlas, a hacerlo de frente y a dar esta batalla contra la corrupción.
1: 7 de la mañana con 16 minutos. Vámonos con varios temas que están hoy en la palestra nacional. A ver, empiezo primero con el libro del presidente López Obrador. Ya es un bestseller, está agotado en Amazon.com.mx. Qué neoliberal, ¿no? Digo, la mayor venta de libros se está dando por Amazon, por el electrónico. Hubo preventa y se agotó. Bueno. Puede todavía comprar el electrónico, ese sí está disponible en Amazon.com.mx, pero el impreso se agotó en la plataforma de Amazon. Y sí, es bestseller el libro de López Obrador, al menos por este, por este mes, por estas semanas. El nuevo libro del presidente incluye notas y vivencias del mandatario durante su sexenio. Está conformado por 560 páginas, 20 capítulos, en donde narra su experiencia y su paso por la presidencia de México desde su inicio el 1 de diciembre del 2018 hasta el 31 de diciembre del 2023. Cuesta 298 pesos, 300 pesitos, para cerrarle, 300 pesitos. Bueno, entre, entre muchas de las cosas que dice, porque habla el presidente de todo, hay varios insultos, señalamientos. Pues es que son insultos, al fin. Pues bueno, o sé sea que mucha gente se enoja. No, no, no insulta a nadie. Bueno, está bien. Pues Hay motes, le gusta, motes. Dejémoslo ahí. Son motes que pone el presidente en su libro. Dice el presidente. Espero que comprendan que si me expresé con dureza y radicalismo, lo hice siempre con el fin de alcanzar la bella utopía, el sublime ideal del amor al prójimo. López Obrador define que los pobres son más sinceros, leales, menos exigentes y que no requieren de explicaciones. Que a los pobres, a ellos los ama, porque son humildes, porque los pobres no se creen sabiondos y porque están próximos a sus emociones y sentimientos. Ya sabemos que el presidente pues, detesta a los aspiracionistas y a los intelectuales y a los técnicos y a cualquiera que no esté a favor de él. ¿no? Dice López Obrador que el principal aporte de su movimiento ha sido la revolución de las conciencias. Y luego empiezan ahí los motes, ¿no? De Calderón, a ver, así, de Calderón es el que más cañón. Pobre Calderón infeliz. Tómala. Así dice, pobre Calderón infeliz. En vez de odio merece compasión por más que repite y repita este el ridículo que actuó bien, no hay nada, absolutamente nada que lo justifique llegó al poder de manera ilegítima, nunca probó que merecía ejercerlo, lo detentó para desgracia de muchos y se fue con el acuerdo de que sería protegido, y bueno pues también se va contra Vicente Fox dice que nunca habían tenido o sea habíamos tenido como mexicanos según López Obrador, un presidente tan mediocre y chiflado como Vicente Fox de de quien es bastante eh, condescendiente, es de Peña Nieto. A Peña Nieto dice que el expresidente Peña Nieto fue impuesto gracias a un fraude en el 2012. Perdón, López Obrador en el 2012 perdió por casi seis puntos. No, por casi siete puntos. Pero bueno, el presidente sigue viendo que también en 2012 hubo fraude. O sea, ganó en el 2006 y ganó en el 2012 de acuerdo a su libro. Está bueno, está bueno es el libro del presidente. Y, y de Peña Nieto dice que es un subordinado más de la élite dominante que no es perverso, pero que es limitado y frívolo. Peña representaba el grupo más corrupto de México, dice de este presidente limitado y frívolo. De eso Galvez le dice que es una ladina que es igual de clasista y racista que los conservadores de mayor rango. Eso sí, al final de todo esto, dice el presidente, ofrezco a mis adversarios sinceras disculpas. Nunca pensé en hacerle daño a ninguna persona y me retiro sin odiar a nadie. Bueno, pues ahí está el libro del presidente López Obrador, bestseller. El libro se llama Gracias. Si no me equivoco, es el cuarto libro, ¿no?, que escribe siendo presidente. A ver si podemos nada checar rápido ese dato. El que es Siendo presidente, porque creo que tiene más de 20 libros, una cosa por el estilo de los que ha escrito a lo largo de su vida. Pero siendo presidente creo que es el cuarto, tercero o cuarto a una cosa por el estilo. Yo solamente pregunto, con todo respeto, pues, ¿de dónde encontró el tiempo para siendo presidente de México escribir tantos libros, no? Porque, pues, está cañón. O sea, avéntate 590 páginas. Como sean bien, mal, bonito, memón. Aviéntate 590 páginas siendo presidente de una de las economías más importantes del planeta. Pues, ¿de dónde encontró el tiempo? En fin, ahorita nada más checamos ahí este dato porque le digo: según yo, es el tercero o cuarto libro que escribe siendo presidente de México. De el tercero, es el tercero, es el tercer libro que escribe como presidente. Insisto, antes tenía muchos, pero como presidente es el tercer libro. O sea, ¿de dónde agarras tiempo para escribir tres libros siendo presidente de un país como este? Está bueno. Por otro lado, eh, a principios de febrero, o sea, hace unos días, circuló un video de Pedro Ferriz de Con en TikTok y en las redes sociales. Ahí Pedro Ferriz de Con denunciaba que la 4T, ...quiere eliminar la propiedad privada. Esta es parte del fragmento del video en TikTok... ...en donde Pedro Ferriz, dirigiéndose a un público... ...pues de, de extremo odio al presidente López Obrador... ...existe ese público y, y es importante... ...particularmente en redes sociales... ...y dice Pedro Ferriz... ...la 4T quiere destruir la propiedad privada, escuche.
3: Yo te digo a ti, mexicano... ...tengas
1: o no una propiedad privada... ...cualquier cosa que sea tuya... ...el día de mañana... Te la pueden quitar, sea casa, sea un bien mueble o inmueble, lo que sea, patrimonial, lo que sea. Te lo van a quitar en caso de que apoyemos a este loco que aparte hizo otras 19 propuestas de reforma constitucional que lo que busca el señor es hacer una constitución no a modo de México, no, a modo de él, para perpetuarse en el poder y mandar como buen dictador que es. Bueno, a ver, a ver, ahora sí que amo con calma. Pedro Ferri se refiere a un documento que no es nuevo, es muy viejo, y es la nueva Constitución Mexicana 2021, que hace un grupo muy, muy radical. Es, es un grupo eh, de, de organizaciones que serían similares a Frena, hágase de cuenta, pero de ultraizquierda. Este fin de semana se publica un artículo del columnista periodista Raúl Rodríguez en El Universal, el bulo de que Morena abolirá la propiedad privada. Y el articulista Raúl Rodríguez dice, a ver, a ver, amos por partes. Este documento es una cosa voladísima de unos tipos ahí que pues, son de ultramega izquierda como hay también de ultramega derecha. Y sí, ahí hay un proyecto en donde dice que se tiene que abolir la propiedad privada. Pero es un documento, insisto, pues de, de, un, de un grupo radicalicísimo. Concretamente lo dice en el artículo 139 de este documento de la Constitución Política de la República Federal y Pluricultural 2021, que insisto, existe, pero es pues de un... De este, de este grupo radical, o sea, no es, de, no, no es del gobierno, no representa absolutamente nada. Aquí tengo el nombre, perdón, se me había ido. Consejo Nacional del Pueblo Mexicano, se llaman estos locos. Como los otros, también los de frente también los, A ver, son ultra radicales, los extremos luego se tocan, ¿eh? Aguas. Pero no es, pero ni de tantito... Ninguna de las reformas que ha propuesto López Obrador. Yo lo estoy defendiendo a López Obrador, pero sí tenemos que ser muy claros. ¿Qué quiere López Obrador? Pues cosas que no se van a poder, como elección de magistrados y ministros, y, y como el asunto de, de este, eh, híjole, lo que tiene que ver ahí con proteger a las industrias, a la el eléctrica otra vez, y muchos temas de los cuales hemos hablado y que no van a pasar y que tienen que ver mucho más con la narrativa. Pero este bulo ha estado circulando mucho es que Morena quiere prohibir la propiedad privada, con todo respeto no o sea no, y, y no es que se defiende a Morena, no, simplemente no en respuesta a este bulo que ha ah, como ha tenido fuerza este fin de semana la candidata presidencial Claudia Sheinbaum aseguró que la oposición está creando una campaña con información falsa, únicamente para desprestigiarlos
5: ah bueno ahora traen una campaña falsa de que se va a quitar la propiedad privada. O sea, entonces, vamos oh, a ver qué se discuta quién sirve el poder actual judicial, el poder judicial actual. ¿A quién, ¿A quién está sirviendo? ¿Hay justicia para el pueblo, para el que menos tiene? Ese es el debate que tenemos que dar ahora.
1: Mira, yo se lo digo neta con el corazón en la mano. Tenga cuidado de toda la información que circule. Inclusive la de su servidor, ¿eh? la de todos. Uno debería ser más arrogante, yo creo, pero bueno, no. De verdad, o sea, tenga cuidado de toda la información que circula, inclusive la de, la de su servidor. Los bulos están a la orden del día. Uno escucha a alguien como Pedro Ferriz hablar de que Morena va a eliminar la propiedad privada, pues obviamente le terminas creyendo porque hay mucha gente que le sigue creyendo. Y, y además hoy puedo modificar las voces de mucha gente y a lo mejor hacer un video en el cual eso pasa. Tenga mucho cuidado, van a venir un friego de bulos. Es que defiendes a Claudia Sheinbaum, maldito perro. No, es que no están proponiendo eso, perdón, no están proponiendo eso, eso no existe. Hay un documento de una organización ultra radical de izquierda que sí propondría eso, pero que no está vinculada a Morena necesariamente, o que no es el documento que se está presentando y nadie está proponiendo eliminar la propiedad privada. Dicho esto, esto sucede con Claudia Sheinbaum, con Xochil Gálvez, del otro lado, ella anda en España. Eh, se sacó una foto con Felipe Calderón, por cierto, y allá en España, eh, bueno, pues ha estado hablando en tertulias con la comunidad española de la importancia que tienen para México
23: a tener reunión con mexicanos para que se den de alta y puedan participar en la elección del 2 de junio. Hay una buena cantidad de mexicanos residiendo aquí en España y por otro lado, pues estrechar lazos con el gobierno de España y la oposición también así como con los empresarios y poder dialogar sobre nuestro país. La idea es reunirnos con políticos de los dos partidos. En eso está trabajando Ildefonso para precisar con quién tenemos la reunión. Tendremos una reunión con el Grupo por la Libertad de Bagallosa y prácticamente nos regresamos a México el martes, porque es la entrada a la Comunidad Económica Europea, me hubiera encantado visitar más países de la Comunidad Económica Europea, no hay tiempo ya para hacerlo y por lo menos una visita de un par de días a España si sea necesario al final de cuentas compartimos idioma, cultura, hay demasiadas inversiones de los españoles en México, hay que dar certeza jurídica y bueno me encanta, me encanta estar aquí
0: MBS Noticias, con Luis Cárdenas.
1: Mario Delgado, el presidente de Morena, denuncia que la oposición está pagando millones de dólares para ensuciar al presidente López Obrador y a Claudia Sheinbaum salpicándolos con la mancha del narcotráfico.
6: Hay una campaña coordinada en Twitter, en la red digital X, que van directamente enfocados a atacar a nuestro presidente y a nuestra candidata. Y lo que nos sorprende es la creciente inversión que están haciendo en estas campañas negras digitales y cómo la están orquestando ya desde distintos países, pensando ellos que no los vamos a detectar, pero tienen actividad ya en 50 países. Esto cuesta dinero. Y la estimación que tenemos es que están invirtiendo ya un millón de dólares a la semana en financiar estas cuentas falsas, en financiar esta guerra sucia para tratar de afectarnos. Esa es la inversión que se estima a partir de la actividad que hay en las redes, porque por supuesto que no son voluntarios. Esto lo tienen que pagar. Y aquí es la pregunta, ¿quién está invirtiendo este dinero para tratar de afectarnos?
1: Este fin de semana en la editorial del medio británico The Economist se publica un artículo demoledor contra el presidente López Obrador. ¡Demoledor! Uno aborda las acusaciones y la investigación de la, de la DEA en torno a que el cártel de Sinaloa habría aportado hace 18 años dinero a la campaña del presidente en 2006. Aunque dice el mismo diario, no hay pruebas. Pero la investigación existió. Pero luego The Economist Destaca los ejemplos en donde cuestiona la relación de López Obrador con la corrupción, habla y habla mucho sobre sus hijos, habla sobre la controvertida Casa Gris, habla sobre la red de vínculos de su otro hijo Gonzalo, el artículo aborda también el desfalco millonario de Segalmex, los señalamientos que apuntan alrededor del 80% de los contratos públicos, etcétera, etcétera, y habla de la violencia imparable en el país. Yo le decía hace rato, en un rapidito paso del México roto, pues todo lo que pasó el fin de semana, solo el fin de semana. En Zacatecas mataron al segundo integrante de la familia Monreal. En Ecatepec mataron a un aspirante a una diputación federal de Morena. De acuerdo al laboratorio electoral de Arturo Espinosa, van ya 16 aspirantes asesinados en la elección de, del 2024. Erra te saludo con mucho gusto, buen día.
16: Hola, ¿qué tal Luis? Buen día, buen día al auditorio. Pues sí, más allá de acusaciones que tendrían que probarse eh, y que el tema de crimen organizado estaría presente en las campañas, eh, pues tratando de enlodar a uno u otro, hay una realidad que es palpable y que es que una parte ya importante del territorio nacional pues está copada, está ocupada, por el propio crimen organizado. Un crimen organizado, Luis, que de una u otra manera va a jugar en la elección. Eh, no es una estructura unitaria, o sea, no es un solo grupo que maneja esto. Esto se ha convertido en eh, un fenómeno pues similar al que tuvimos cuando Felipe Calderón lanza esta, este embate contra los distintos grupos y entre ellos comienzan finalmente a, pues a, a matarse a, a, a pelear territorios que se volvían más chicos y dicen bueno pues esa estrategia no funcionó y entonces se pasa a la estrategia de decir pues no, no solo abrazos no balazos sino administremos que ese es el elemento fundamental vamos a administrar lo que sería este fenómeno de crimen organizado de manera tal que no golpee a la población. Y esto creo que ha sido finalmente el gran error porque los grupos pues se siguen disputando territorios, pero ahora no porque se hayan vuelto más chicos, sino por el contrario, porque se hayan vuelto muy, muy grandes y han empezado entonces a generar esta situación en donde buena parte del país tiene que ver con esta situación que estaría afectando ahora ya, no solamente directamente a Ciudadanos, sino un proceso político de designación de presidente, de diputados, de senadores, de gobernadores, de presidencias municipales y diputaciones locales. Es decir, en la elección de junio vamos a ver un pues, cuarto bloque, dirían algunos. Primero el, del, el de Morena y sus aliados, el de Xochitl, la oposición, Movimiento Ciudadano que sigue jugando solo y los grupos criminales que van a estar metidos en el proceso de selección de candidatos y que van a tener la posibilidad incluso de pues manejar o de evitar que el propio INE pueda pues, eh, ubicar casillas en lugares en donde no consideren eh, propios cuando uno ve que este tipo de políticos empiezan a ser asesinados no se sabe bien a bien por qué de qué bando eran por qué lo hicieron etcétera en un submundo del crimen organizado que puede pues, finalmente generar una situación de mayor ingobernabilidad en el país. Se está jugando con fuego, Luis, porque estamos ante un momento en donde estos grupos de crimen organizado han crecido en potencia, en mercado, en posibilidad de acción. Más allá, insisto, de querer utilizar el juego eh, político-electoral de... Es decir, que si el presidente, que si no el presidente, que no hay pruebas de su supuesta de, 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 relación con estos criminales, lo cierto es que en la medida en que se convirtieron en una fuerza económica y política en el país, Luis, va a tener un peso importante y en una de esas, pues no, pero en determinados momentos estaríamos ya viendo a figuras organizado en puestos de dirección, en puestos de elección popular, con lo que esto implica claro. como riesgo para la democracia mexicana Luis.
1: Ya estaremos platicando de estos temas, Erra, te mando un gran abrazo y te seguimos en arroba muy buenos días
16: Gracias, buen día Luis
1: Las 7 con 35 minutos y la prensa que trae
0: Intelite reporta, la cobertura mediática de los temas del día
8: Uno.
1: La 7 con 35, me voy primero con el Eje Central. El Eje Central pone hoy una serie de entrevistas, son cuatro entrevistas a José Waldenberg, a Leonardo Valdés, a Lorenzo Córdoba y a Luis Carlos Ugalde. Entrevistas profundas, profusas sobre la elección, sobre lo que está en juego, sobre lo que está en riesgo, sobre la democracia muy interesante, ¿eh? muy, muy, muy extensas, prácticamente toda la edición de Eje Central está dedicada a estas a estas cuatro entrevistas a los expresidentes del INE, y obviamente que pues, se habla del crimen organizado. La fotografía, que es una, un diseño, un, un, pues un dibujo pues que se ha hecho digitalmente en Eje Central, tiene a una urna electoral, una caja, y en la ranura, donde tendría que depositarse el voto, lo que se está depositando es una pistola. Échele un ojo, ahí está, en Eje Central, cuatro entrevistas a los expresidentes del INE en este país. Dos. Destacó una nota publicada en el diario La Jornada, no en su primera plana, pero sí en una entrevista que le hace La Jornada, a través de Sergio Campo Arista el corresponsal del Chilpancingo a las madres buscadoras la frase es demoledora, dura dejen cuerpos donde podamos encontrarlos le piden las madres buscadoras al narco no al estado, el estado ya es de juguete en muchos territorios No, le piden al narco, al verdadero poder fáctico dejen a los cuerpos donde podamos encontrarlos queremos una tumba para llorarles y es la jornada ¿eh? está durísima está durísima la, la, la nota una entrevista muy fuerte que le dan las madres buscadoras de Guerrero a Sergio Campo Arista el corresponsal de la jornada fortísima ahí la, la información no, no está en primera plana pero sí está en los interiores de la jornada Échele un ojo. 3 El Economista renuncian en un año 50 mil transportistas. Usted lo escuchó también aquí en MBS Noticias, cuando platicamos del conflicto de los transportistas. Decían, hay un déficit de 50 mil transportistas, son justamente de los cuales da cuenta hoy El Economista. ¿Por qué se fueron los transportistas? Es que los matan. Tú vas en el tráiler, llega el mentado malandro... Y si bien te va, te mete una golpiza y te saca la mercancía. Si te fue ya medio del nabo, te mete una golpiza, saca la mercancía, deshace tu unidad y te secuestra un par de días. Y el peor de los escenarios, pues es el peor de los escenarios. Te matan. Entonces los transportistas dicen, mira, no, prefiero irme a cualquier otro lado, prefiero hacer otra cosa. Ahora ser transportista, ser trailero, es una actividad de alto riesgo. Y viene un mapa del robo al transporte público en donde pues están los focos rojos, Jalisco, Michoacán, Estado de México, Morelos, Oaxaca, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, San Luis Potosí y Nuevo León. El economista, ahí está la nota, renuncian en un año 50 mil transportistas. Cuatro. Yo me quedo... Bueno, toda toda la prensa mexicana y toda la prensa internacional tiene la foto del de Super Bowl. Tiene alguna foto sobre el Super Bowl. Eh, The Wall Street Journal tiene la primera al, al gran Mahomes, al, al Mahomes, a, a Patrick Mahomes, así que ahora se ha convertido en el héroe, ¿no? Ahí está en la primera plana del Wall Street Journal. Este, Todos los medios tienen algo del Super Bowl. Lo mismo Los Angeles Times, el Washington Post, campeones, los jefes de Kansas City... Pero hay una foto con la que yo me quiero quedar. Y me quedo con la prensa mexicana, ¿no? Pero también la misma foto está en otros medios gringos y, e internacionales. Me voy con la de Milenio. Esa foto. Ay, nanita. Ahí está. Ahí está en la primera plana del Milenio. Travis Kelsey. Todo héroe porque ganó el Super Bowl. Abrazando. Abrazando. Y a unos centímetros del beso, a Taylor Swift, que va con su vestido, este, bueno, no, una, una blusa negra. Ahí está, es una fotografía. Yo me quedo con esa foto, con el Taylor Bowl. Ahorita platicamos del tema con David Feitelson. después de la pausa. 7.40, regreso con este asunto, justamente, 7.40 minutos, regresamos con este asunto del Super Bowl. Vamos a platicar de lo deportivo, pero también de lo económico. Más de 23 mil millones de dólares estuvieron en juego en apuestas. La derrama económica brutal, casi, casi mil millones de dólares de derrama económica. Platicamos después de la pausa sobre el Super Bowl. 7,41. Intelite reporta
0: la cobertura mediática de los temas
1: del día. Ya valió. Hoy es cumpleaños de Joaquín Sabina y a mí esas rolas me encantan. Hace set, ¿no? Regresamos. No, el mundo se pintó ayer con el Super Bowl, prácticamente el planeta, gran parte del planeta estaba paralizado. Pues viendo el partido, en un partido que fue intensísimo cardíaco, que en los últimos momentos va cambiando el marcador, eh, me, me tocó escuchar así en, en los restaurantes, en los bares, el grito, no así la emoción de ¡Ah! David Faitelson, qué gusto me da a poder escuchar. Te mando un gran abrazo, ¿cómo estás, David?
20: Bien, Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludo con mucho gusto, un saludo para ti, para, para toda la audiencia de, de MBS. Pues sí, tú lo has resumido muy bien, un partido que tuvo de todo, sobre todo emoción, eh, drama al final, es apenas el segundo Super Bowl de la historia que se define en, eh, en, en overtime, en, en tiempo extra, y bueno, todo parecía un guión, eh, a mí me parece que más de NFL, de Hollywood, eh, Luis, es decir, eh, dos equipos muy competitivos, muy parejos, un marcador que realmente fue agónico hasta el final, y, y, y cómo aparece la gran figura, que hoy es la gran figura que existe en el fútbol americano, para mí uno de los grandes, grandes deportistas del mundo, que es Patrick Mahomes, le dieron, la, le dieron el balón en la última oportunidad era un eh, todo o nada, y él fue capaz de, de conducir a su equipo a ganar el tercer Super Bowl en los últimos cinco años, es la cuarta o fue la cuarta aparición de Kansas City en los últimos cinco años también, y es el primer equipo en 19 años que logra un bicampeonato, es decir, estamos hablando, Luis, indudablemente de un equipo de... Un equipo de dinastía, un equipo de época, un equipo realmente, me parece a mí, muy compacto, un gran, gran trabajo de Mahomes, pero atrás de Mahomes hay otros jugadores eh, que realmente tienen además un poder mental para generalmente regresar de situaciones muy, muy complicadas. Obviamente, eh, el, el momento clave... Fue el último cuarto, el, el quinto, el quinto cuarto, el, el tiempo, el overtime que lo llaman en Estados Unidos. Las reglas cambiaron un poco. Antiguamente Luis, el equipo que anotaba primero en el overtime, el juego se terminaba. Pero eso era injusto porque el que tenía el balón, el que recibía la patada, tenía la primera serie ofensiva. Pues generalmente sacaba esa ventaja, prácticamente el volado. La NFL lo cambió, me parece que lo cambió bien. Y en este caso, eh, los dos equipos tienen oportunidad en tiempo extra de buscar la anotación. Se había ido al frente el equipo de, de San Francisco, que hizo también un muy buen trabajo, pero increíble, los Chiefs perdían 19-16 y eh, lograron eh, lograron finalmente establecer esa, ese empate en tiempo regular y al final ganan 25-22 con una gran serie ofensiva de Patrick Mahomes y de sus compañeros. Si te parece bien, Luis, escuchamos, sí, sí. Uh, vamos con Schutz, que está en, en Las Vegas, que estuvo ahí, parte de una transmisión muy larga, de un evento también fantástico, eh, Las Vegas es un sitio natural para el Super Bowl, el, el famoso espectáculo de medio tiempo que a algunos les gustó, a otros no les gustó con, con Usher, eh, y bueno, al final obviamente también la presencia de Taylor Swift, y de Travis Kelsey, que tenían una historia por aparte, una historia, insisto, uh -huh. de Hollywood, donde la estrella actual del pop, termina eh, besando al jugador importante. Oh, bueno, qué, foto, veces, David, ¡Qué foto,
1: Dalí! ¡Qué foto! Es un poema esa fotografía, ver ahí a Travis Kelsey con, con Taylor Swift y, y te estuve escuchando en todas estas transmisiones, todo esto que, que nos veniste narrando a lo largo de la semana, lo que representa Taylor Swift para el Super Bowl, para la elección estadounidense, para todo, ¿no? Cómo llegó, ahora sí que de pisa y corre en Tokio y, y llegó justo a tiempo para para la edición, te soy franco, David Feitelson, yo perdí. Yo, yo aposté a que le iba a dar el anillo a Travis Kelsey ahí en el medio tiempo o algo. <risa> Ni modo.
20: El único, único, el único o sea, anillo que le faltó a los Kansas City Chief fue el anillo para dárselo a, a para dárselo a Taylor Swift. Pero bueno, sé. Es, increíble cómo, es, <risa> es increíble cómo Luis ella se fue uniendo al producto de la NFL uh -huh. y cómo terminó siendo fundamental para la generación obviamente de expectativa para ser parte de la historia del equipo campeón es decir claro. ella no jugó ni un minuto pero estuvo ahí <risa> y, y, y fue tan visual como lo fue Patrick Mahomes o tan mediático como lo fue su propio compañero Travis Kelsey no su, 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 su pareja vamos comemos shots ¡Vamos! vamos comemos shots que tiene un reporte en el lugar de los hechos de lo que fue el gran gran Super Bowl Número 58, adelante Memo. ¿Cómo estás
24: querido David? Fuerte abrazo también eh, para Luis, como siempre, un privilegio poderlos acompañar y más ahora en lo que ya es el cierre de esta gran cobertura que tuvimos eh, del Super Bowl 58, Las Vegas por primera vez, la casa de un Super Domingo y en qué escenario el Estadio Allegiant, donde Kansas City en tiempo extra, tan solo el segundo partido en la historia de los superdomingos que alcanza estas instancias, los eh, jefes de Kansas City derrotaron 25 a 22 a los 49 de San Francisco. De hecho, nos quedamos a una jugada de que hubiera un doble tiempo extra. Pero para Kansas City, pues simplemente reafirmar que es la nueva dinastía de los deportes profesionales. Es la quinta escuadra en la historia de la liga, que ganan tres títulos de Super Bowl en cinco años. Novena escuadra también en conseguir un bicampeonato y primera desde los Patriotas de Inglaterra en el inicio del nuevo milenio. Y para Patrick Mahomes, pues sigue escribiendo un currículum impresionante. Tercera vez que gana el título de MVP. En, una, en un super domingo y bueno, también ya a los 28 años de edad ha empatado a Tom Brady a Tom Brady con eh, los mismos números eh, del que fuera mariscal de campo eh, de los patriotas y de los bucaneros de Tampa Bay en su sexta campaña, Así con 28 años de edad, podríamos inclusive hacer eh, una un comparativo de que Mahomes supera a Tom Brady sí, obviamente le, le falta todavía mucho camino por recorrer para eh, tratar de empatar los siete títulos eh, de Tom Brady, pero lo que es un hecho es que Patrick Mahomes es un fuera de serie. Así que gran partido el que se vivió en Las Vegas. El medio tiempo, no sé ustedes, pero para mí lo más, eh, lo más importante del medio tiempo fue cuando terminó Usher. Usher, para mí, con todo y la participación de Alicia Keys, dejó, dejó a deber. Eh, él había prometido que iba a ser más espectacular que Michael Jackson y que, eh, eh, que iba a ser el, el más memorable. Pues para mí. No fue nada memorable. Pero bueno, así las cosas en el Super Bowl desde Las Vegas. Les mando un fuerte abrazo. Ya vamos a tomar un avión y pues estaremos ya de regreso con ustedes con eh, todo lo que vaya a pasar en el mundo deportivo en MBC Deportes. Abrazote.
1: Gracias, es Memo Shoots, y, y bueno David, se va a poner bien interesante el, el tema del, del debate me imagino a las 3 de la tarde yo leía este fin de semana esta comparación antes de antes del juego, obviamente, entre Patrick Mahomes y Tom Bradley y, y bueno, pues el asunto de, de cómo el mismo Patrick Mahomes ha dicho oye, no, espérame, todavía no es momento de que me comparen yo me quiero concentrar falta mucho eh, pero hoy la prensa internacional pues está volcada en ello, no en el héroe deportivo que se ha vuelto Patrick, Patrick Mahomes
20: totalmente de acuerdo contigo eh, Luis, será un, obviamente un tema muy interesante en las siguientes horas sabes que las, las nuevas generaciones pues tienen mucha prisa, enseguida sí. ayer, había quien decía, el mejor Super Bowl de la historia todo bueno, tiene que ser lo que mejor analizarlo. siempre ¿no? Ajá. exactamente, ¿Eh? el mejor de todos los tiempos, a ver tranquilos, tranquilos, si sí lo ha hecho eh, es además un, un jugador muy joven, Patrick Mahomes, le queda muchísimo tiempo por delante, eh, ya empiezan las comparaciones con Tom Brady, con, con Joe Montana, con otras grandes figuras del juego, eh, yo creo que lo que define a Mahomes ayer realmente en ese, para terminar Luis, en ese, en ese quinto cuarto en tiempo extra hay una jugada clave que no fue anotación, estaba en cuarta yarda y una por avanzar, una por avanzar, si era detenido, en ese momento se terminaba el Super Bowl y San Francisco era el campeón. Él tomó el balón, hizo una finta, giró a la derecha uh -huh. y dijo, voy a correr y voy a mantener con vida a mi equipo. Y logró regresar de manera fantástica para ganar el Super Bowl. Un super atleta, pero vamos... Vamos con calma.
1: Oye, y, y uno de los temas también que, que me llamó mucho la atención, es pues el papelón que también hace Travis Kelsey, ¿no? O sea, porque veo que empuja sí, este sí, Andy sí, Reid, sí. el entrenador de, de, de los Chiefs. O sea, todo acá machote, enojado. Sí. Si representas ahí, o sea, Taylor Swift está a un lado. ¿Qué, qué, qué papelón, hombre?
20: Yo creo que era la, frustra la frustración que sentía él en Ajá. esa primera... Eh, el, primer, el primer cuarto fue de cero para el equipo de Kansas City La defensiva de los 49 no le permitía hacer absolutamente nada No se justifica que vaya a golpear un tipo de no, 65 no. años como Andrew Reid Que ha hecho un trabajo excepcional Se ha puesto entre los mejores coach en la historia uh -huh. de la NFL Y además tiene una historia particular entre ellos Reid logró, fíjate que no, Travis Kelsey en sus días de colegial Era un chico con problemas de drogas Okay. Con problemas de. de, de, y, de adicción, y Andy uh -huh. Reid lo, logró rescatarlo de esa situación. Sí, me parece un error, pero sí. fíjate lo que comentó Andy Reid terminando el partido. Dice: A mí me gusta que mis jugadores tengan contacto físico conmigo. <risa> bueno, ¿qué va a decir? Eh, porque eso lo siento que están realmente vivos y están metidos en el juego. Eh, es una dinámica muy extraña. Yo he visto dinámicas uh -huh. muy extrañas del coach con los jugadores en el fútbol americano para motivarse, para estar realmente metidos, calientes en el juego. Pero sí, la imagen de Travis Kelsey no fue la adecuada y más para un hombre que, insisto, está bajo los reflectores por ser el novio de la pareja de la estrella más importante que tenemos en el mundo del pop actual. no
1: David Feitelson, un honor siempre escucharte. Te mando un gran abrazo, David. Gracias.
20: Gracias Luis, saludos para todos,
1: buen día. Buen día, 7.56. Déjeme hago una pausa y regreso con un temazo. ¿Cuánto costó el tema del Super Bowl y cuánto ganó el tema del Super Bowl? Lo, lo que cuesta un spot en el Super Bowl, los 8 millones de dólares, ¿no? Anda por ahí. La, la cantidad de aguacate, caray, ¿cómo nos fue en ese tema? Datos, numeralia del Super Bowl con Pedro Tello, después de la pausa.
0: En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos. Economía y finanzas
13: con Pedro Tello Villagrán.
1: Las ocho de la mañana, querido Pedro Tello, te mando un gran, gran abrazo. Oye, los datos, la numeralia del Super Bowl, a mí me, me impacta. Estaba leyendo algunos de los, de los datos que se estaban, que estaban circulando en, en la prensa financiera, en la prensa económica, y, y bueno, pues es, es de verdad de, de shock. O sea, lo que representa en derrama económica, la cantidad de gente que va a verlo, etcétera, etcétera, cómo van subiendo los vuelos, los hoteles, las comidas. Qué gusto saludarte, Pedro. ¿Cómo
7: estás? ¿Qué tal Luis? Buenos días, qué gusto saludarte también a ti y a quienes nos escuchan. Pues sí, habría que empezar por recordar a quienes nos están escuchando que el Super Bowl es el, yo diría, no solamente el partido más importante de la NFL, sino lo es también del deporte estadounidense. No hay en Estados Unidos, y diría yo, tampoco en el mundo, solamente podríamos equipararlo seguramente con la final del Campeonato Mundial de Fútbol, algún deporte que convoque a, una, a un auditorio tan numeroso y en todo el mundo como el eh, fútbol americano. Se estima que en Estados Unidos, Luis, fueron 115 millones de estadounidenses los que estuvieron atentos al televisor para seguir de cerca la final de este, eh, de este campeonato. En México, se estima que fueron casi 16 millones de mexicanos que son o somos ávidos fans ...de este deporte, no telespectadores ocasionales del fútbol americano... ...y se cree que en el mundo hubo cerca de 220 millones de espectadores... ...que estuvieron atentos a la final del fútbol americano. Con esta audiencia, Luis Auditorio, uno entiende... ...por qué un comercial de 30 segundos a lo largo del partido... ...tuvo un costo de 7 millones de dólares... Nada más, hay, imagina usted lo que representa pagar 7 millones de dólares por aparecer 30 segundos en este, en este eh, espectáculo. Y vale la pena señalar aquí también, Luis, que en el caso de una marca de cerveza, estuvo dispuesta a pagarle, se estima que 14 millones de dólares, sí, 14 millones de dólares a Lionel Messi para poder aparecer en un comercial promoviendo la marca de esta cerveza ¿Cuánto costó? ¿O cuánto costaron los boletos para eh, Ir a ver eh, o a presenciar En el estadio este partido? Bueno, los boletos fueron De los 8,188 dólares Más o menos 143 mil pesos mexicanos Hasta los 12,121 dólares Alrededor de 212 mil eh, eh, Pesos mexicanos lo que convierte evidentemente a este deporte o al acceso a, esta, a este juego tan relevante en algo casi inalcanzable para la mayor parte de los mexicanos. Ahora, ¿cuántos mexicanos fueron tuvieron la oportunidad de pagar un boleto para poder asistir al juego final de la NFL? Bueno, pues se estima que México fue el país que más entradas compró para asistir al gran juego del eh, fútbol americano, desplazando a Canadá, que se había mantenido como el país del cual procedía la mayor parte de espectadores que, no siendo estadounidenses, acudían al estadio a presenciar la final del fútbol americano. México es ahora... No deja de ser curioso cómo se ha convertido en el más importante consumidor de boletos para el Super Bowl, como también se ha convertido en el más importante proveedor de exportaciones a la economía de Estados Unidos. Y hablando de exportaciones, Luis, es inevitable que entremos al tema del aguacate. Sí, es tan grande el consumo que se realiza de aguacate en Estados Unidos durante el Super Bowl, hablo no solamente del estadio sino prácticamente en bares, en cantinas, en hogares ahí donde se reúnen las, los norteamericanos a ver el Super Bowl que eh, se estima que el volumen de exportación para atender el consumo de aguacate en Estados Unidos, fundamentalmente el famoso guacamole fueron de 137 mil toneladas lo que significa una cifra histórica para este por este concepto para atender solamente un evento deportivo en un país donde el número de espectadores, me refiero a Estados Unidos, eh, convoca a tantos y a tantas personas que eh, han logrado, o el aguacate mexicano y el guacamole mexicano, han logrado abrir ahí un espacio que hasta este momento ningún otro tipo de snack ha logrado desplazar, Luis. Ahí están algunos de los números, hay muchos más, pero... Creo que con eso podemos tener una idea sí. de lo que significó ese partido de poco más de tres horas de duración en términos económicos. Pedro,
1: muchísimas gracias por la numeralia. Como siempre, te mando un gran, gran abrazo. Muy interesante el tema del aguacate. Me ha llamado ahí la atención también algunas declaraciones que están haciendo eh, pues algunos defensores de, de una siembra un poco más sustentable. Eh, por ahí eh, llamaba la atención lo que dice eh, Nacho, Nacho Simón, que es muy conocido en el, en el mundo aguacatero sustentable, y que dice aguace porque estar... Haciendo todo esto y, y, y forzando a, a producir más y más y más aguacate también puede, puede llegar a tener sus este, pues sus consecuencias. Este, una de ellas pues, es que también hay eh, 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 deforestación y de repente es más difícil poderlo volver a hacer y, y no hay condiciones y a veces está forzando un poco la, la siembra para poder mantener el mercado... Pero, pues bueno, de momento pues ahí están los datos, ahí están las ganancias, y es buena noticia para los agricultores, Pedro.
7: Sí, por supuesto. Eh, yo creo que quizás una de las cuestiones uh -huh. más importantes que se podrían y deberían de hacerse ya en el corto plazo sí. es iniciar toda una campaña de certificación sí. de eh, espacios donde se cosecha el aguacate para evitar justamente que se realice a costa de la deforestación y por supuesto el impacto a los mantos friáticos en nuestro país, Luis. Te mando un abrazo, querido Pedro, te hacemos en tu red. Sí, en X, en arroba petello viagrana y que tengan un espléndido inicio de semana.
1: Igualmente, es Pedro Tello, las 8 con 6 minutos.
7: Ya estamos de regreso, MBS Noticias, con
0: Luis Cárdenas. Continuamos. Primeras planas, el Universal.
11: Busca Morena que ministros afines blinden las reformas de López Obrador. Bancada de Morena en San Lázaro va por aprobar iniciativa que reduce a cuatro los votos necesarios para que la corte de revés a impugnaciones. Milenio. Desactivan la armería más grande del narco en territorio del cártel Jalisco Nueva Generación. Producían granadas, lanza granadas, explosivos para drones y morteros, revela a milenio el director del equipo antibombas estatal, Carlos Roberto Gómez. Reforma. Adjudica dos bocas otra vez sin licitar. Dan contrato de 914 millones de pesos. Beneficia a Pemex, a Morenista, en proyecto de vivienda.
0: Excelsior.
11: El INE entrega datos falsos vía transparencia. Falla rendición de cuentas. En una respuesta a una solicitud de información, el instituto proporcionó una lista sobre contratación de personal entre abril y agosto de 2023 con imprecisiones en un 85%.
0: Animal político.
11: Detienen a dos presuntos responsables del asesinato de 11 jóvenes en Posada en Salvatierra, Guanajuato. La jornada. Oídos sordos de Israel mueren 100 en ataque a Rafa. En la ciudad fronteriza, más de un millón de desplazados.
0: El financiero.
11: Mayor inflación es estacional, retomará su baja. Banjico. Contemplar la posibilidad de ajustes a la baja en la tasa de referencia no significa un cambio de prioridades.
4: El
0: economista.
11: Exportaciones agroalimentarias en récord y la en 14 años en aumento. Crecieron casi 4% en el 2023, con 51.873 millones.
0: MVS Radio presenta El resumen informativo con Luis
1: Cárdenas. Las ocho con 14, Coco García Qué gusto saludarte, buen día
11: Luis Cárdenas, buen día, buen día al auditorio Les comento que desde Palacio Nacional El presidente López Obrador criticó que hubo Quienes se alarmaron cuando reconoció que envió Su paquete de reformas constitucionales Porque hay elecciones Bueno, además sostuvo que no se puede reformar Al Poder Judicial, por ejemplo Si no se tiene mayoría calificada En el Congreso de la Unión Esto fue lo que dijo el presidente López Obrador Escucha.
8: Dije aquí que en efecto La reforma el Poder Judicial tenía que ver con los cambios y aprovechando que vienen las elecciones. Claro, claro que sí, con toda transparencia, porque no se puede reformar el Poder Judicial si no se tiene mayoría calificada en el Congreso, ni en la Cámara de Diputados, ni en la Cámara de Senadores. Y eso muchos, la mayoría, no lo sabe. Y yo tengo que estarlo diciendo porque antes eran temas vedados, de esto no se hablaba, que les iba a convenir a los corruptos que la gente supiera cómo funciona el Poder Legislativo. Mucho menos les convenía a los corruptos que se supiera cómo funcionaba el Poder Judicial.
11: Y este fin de semana, Luis Auditorio, les comentó que fueron asesinadas 171 personas, 100 de los crímenes se registraron ayer, con lo que el domingo 11 de febrero se ubica al momento como el día más violento de este 2024. De acuerdo con el reporte diario del Gabinete de Seguridad Federal, la mayoría de los de los, de los asesinatos perdón, se cometieron en Guanajuato y dos entidades gobernadas por Morena, las cuales son pues, el Estado de México y Tabasco. Y pese a las protestas de transportistas y las reuniones con autoridades federales, ¿continúa la violencia en las carreteras del país? El viernes pasado, el chofer de un tráiler fue baleado en un intento de asalto en una carretera en Chihuahua, lo que obligó a cerca de 100 conductores a bloquear por varias horas la carretera rumbo a Ciudad Juárez, a la altura del kilómetro 32. El conductor, agredido, lamentablemente murió el sábado pasado. Escuchemos el momento de cuando llegaron a brindarle ayuda. Escucha.
22: Compañeros
6: abusados, compañeros abusados, están asaltando, asaltaron a este compañero ahí de Soto, compañero operador, me, pasa, me acaban de pasar la información, ahí en el tramo de, de las algodoneras, en ese tramito ahí de Moctezuma, para que se pongan abusados, reportan un yeta negro, un yeta negro, para que le pongan mente, que el que anda ahí haciendo... Esas cosas. ¿Cómo se llama tu carnal, tu compa? No, ¿Cómo no, se no llama? No de esa madre. ¿Enrique? Al chavo le dispararon y. Está grave. Acaba de pasar, está calientito, eh.
1: ¡Qué fuerte! Por cierto, hoy en el diario El Economista, ya lo platicábamos un poquito más temprano, está el mapa de donde la cosa está más caliente, no marca Chihuahua, pero bueno, pues ahora pero... ahí tenemos estos testimonios. Sí, claro. De las zonas más, más, más conflictivas es justamente el Estado de México, uh -huh. en donde se han reportado en el 2023... 4214 casos solamente en el 2023, Sol Exacto. habrá que contar los que llevamos en este 2024. Pues un abrazo ahí a los transportistas, a los traileros, 50.000 traileros renunciaron el año pasado. Exacto. lo mejor se dedican a otra cosa. Y de
11: seguridad cosa. y de violencia y todo esto que dijeron. ¿Sabes qué? Mejor dejo sí, no esto del transporte sí, y me qué. dedico a otra cosa que me mantenga más seguro.
1: Sí, o, o se fueron a Estados Unidos algunos de ellos Exacto. los que podían, pues, uh -huh. para, para seguir haciendo sí, allá ya su chamba. Sí, que ahí
11: su ahorradito. Pequeño. En fin, Luis. Bueno. finalmente Luis, auditorio, les comento que este fin de semana elementos del ejército mexicano rescataron en Quintana Roo a un ciudadano estadounidense que se encontraba secuestrado desde el pasado 4 de febrero. La fiscalía de la entidad detalló que Joseph Constantín eh, fue ubicado en una brecha en el municipio de Felipe Carrillo Puerto y se encontraba con los ojos vendados. ¿Cómo
7: se siente usted? ¿Está bien? Sí, estoy bien. ¿Está bien? ¿Tiene hambre? ¿Tiene
20: sed? ¿Quiere
7: agua? ¿Me,
20: me puede dar un cigarro, por favor. ¿Un cigarro? Sí, sí me puede quitar ese de los ojos.
7: Ahorita ya, está, ya nos comunicamos con la
18: autoridad competente, quien va a venir, que es el agente del Ministerio Público y personal de la Fiscalía General de la República, para que le pueda solicitar esa situación de quitarle la venda de los ojos. Pero, está bien usted, somos elementos del ejército mexicano.
3: A ver,
1: este tipo está amarrado con, con los, los ojos, ojos vendados, vendados en la selva. Ajá. De ah, Quintana sí. Roo Ajá,
11: ahí en un paraje de la selva
1: Lo secuestraron los uh -huh. malandros, pedían rescate uh -huh. Y ahí lo aventaron, es gringo
11: Ajá, es gringo, cabe mencionar Paso Y,
1: ya y, y hay tanta rescatado. violencia, por lo que nos decías que fue el fin de semana más violento del que se tenga registro uh -huh. Que esta ni siquiera es nota principal fue de así nada como,
11: Ah, pues bueno, lo rescataron
1: uh -huh. Ajá, la no, nota Y qué fue, buena onda La
11: nota fue que justo lo pudieron
1: rescataron. rescatarlo la foto es impresionante, está sí. ahí en la cuenta de Oscar Valderas. Ahorita la subimos. El video es también. impresionante también en arroba Luis Cárdenas MX. Es un ciudadano estadounidense, uh -huh. un gringo, que fue levantado, secuestrado por malandros. Gracias a Dios lo rescataron. Pero ahí lo encontraron en, la, en el paraje, en, en, la, en la selva. Uh
11: -huh. En un barranquillo
1: ahí. Ay, qué bonito país. En fin, este, Coco García, te <risa> seguimos en tu red.
11: En arroba Coco García, Candoble ahí en todas las redes sociales. Nos vemos en un rato, ¿les?
1: Nos vemos en un ratito, a las 8 con 20. El presidente López Obrador presenta una reforma constitucional Está cañón, prácticamente es imposible que la puedan aprobar Les quedan 19 eh, sesiones a los senadores y diputados Están pidiendo que haya diálogos, mesas, encuentros, juntas distritales Me dicen en la oposición, y lo decían aquí también los mismos oficialistas pues como que tampoco hay tanto ánimo de apoyarlo inclusive hasta desde el oficialismo, ¿no? o sea, están alargando este tema pero deje usted el asunto politiquero ¿qué hay de fondo en esta reforma de pensiones? ¿se puede o no se puede? todo el mundo quisiéramos retirarnos con el 100% con el 150% todo el mundo quisiéramos muchas cosas pero, pues una cosa es lo que uno quiere otra cosa es la realidad como dicen en la familia pues con qué ojos, mijo ¿cómo le vamos a hacer si no hay dinero? ¿De dónde sacamos la lana? Y ya después vemos cómo nos la gastamos. Diana Bernal, qué gusto escucharte, como todos los lunes. Buen día.
21: Hola, Luis, buen día. Y sí, efectivamente, pues yo creo que hay temas muy, muy sensibles para la población y en donde desde luego el discurso oficial, el discurso del presidente, pues es el que permea sobre la mayoría de la gente del país, que luego no sabe de todas estas, digamos, sutilezas a través de las cuales se podrá o no aprobar la reforma. Y ahorita el mensaje ha sido, Luis, que todos los trabajadores se van a poder pensionar con el cien por ciento de su salario. Sin embargo, pues el presidente el pasado cinco de febrero, hace una semana, presenta entre sus veinte reformas, dieciocho constitucionales, esta reforma al sistema de pensiones. Entonces, pues, me he dado a estudiarla con todo el cuidado que amerita, porque, como te digo, es un tema súper sensible para la sociedad. Y, bueno, desafortunadamente veo que la reforma no dice lo que se ofrece y que, en primer lugar, Luis, es súper compleja en su redacción, tan compleja que varios especialistas pues le hemos estado discutiendo para tratar de desentrañar, lo digo con todo respeto, qué es lo que realmente quiere decir esta reforma. Bueno, lo primero que puedo comentar, Luis, es que no es verdad que todos los trabajadores que se pensionen a partir de que se apruebe la reforma lo vayan a hacer con su último salario. Solo esto aplica únicamente a los trabajadores que hemos comentado que son los que están bajo la ley 97. ¿Qué significa eso? Pues a cualquier trabajador o trabajadora que haya empezado a cotizar, o sea, tener un empleo formal y cotizar al Seguro Social a partir del primero de julio de 1997. Si alguien entró, por ejemplo, a trabajar el primero de junio, no de julio de 97, ya no le aplicaría la reforma. Forzosamente se trata de personas que ahorita en la mayoría todavía son jóvenes y están lejos de la edad del retiro, que entraron a trabajar a partir del 1 de julio de 97. Además, estas personas, forzosamente, por eso digo que son muy pocas, bueno, debe haber, pero son pocas, deben haber cumplido ya 65 años de edad, porque no se pueden pensionar a los 60 por edad avanzada, sino es una pensión solo para vejez. La vejez se considera a partir de los 65 años. Ahora, tampoco es cierto que se vayan a pensionar con el último salario. Se pensionarían teóricamente si la reforma se aprueba con el último salario, siempre y cuando ese salario fuera menor a 16.777 pesos, que la iniciativa dice que es el promedio del salario registrado en el Seguro Social. O sea, un ejemplo, si por ejemplo a partir de esta reforma una trabajadora que gana 12000 mil pesos se quiere pensionar, teóricamente se pensionaría con 12000 mil. Pero si se trata de un trabajador que gana 17 mil o 18 mil pesos, ya no se podría pensionar con el último salario, porque solo abarca a aquellos que tienen salarios hasta este monto. Entonces, pues como te digo, es solamente una parte muy reducida. Bueno, no muy reducida, una parte específica. Pero lo más importante, Luis, en todo el mundo, los fondos de pensiones, sea del estilo que sean, tienen que formarse a través de las contribuciones tanto de empleadores como de trabajadores, como desde luego del Estado. Y sin embargo en este caso, el único que supuestamente va a aportar porque apenas pone una, una semilla que él mismo dice que son algo más de 64 mil millones de pesos, es el Estado. Entonces no se entiende cómo puede haber a largo plazo una reforma de pensiones donde el Estado la va a subvencionar al 100% en esta diferencia para lograr el último salario para este sector específico de trabajadores.
1: Gracias, como siempre querida Diana Bueno, pues vamos a ver dónde va la discusión Es muy técnica al final de cuentas es, es muy complicado para la gran parte De la población, de hecho la verdad Es que la gente que se pensiona Inclusive, pues es minoría Este, La, la mayor parte de este país Está en la informalidad Y, y pues de pensión y esas cosas No, no conecta no. Es, está muy dirigida, la narrativa va muy dirigida Porque al final de cuentas Como decía la abuelita, ¿para qué tanto brinco Estando el suelo tan parejo? No va a pasar no la van a probar, no hay manera, pero es cierto, muy interesante la discusión técnica y pues lo que propone el presidente en el discurso y lo que dice en el papel es totalmente distinto
21: y que ya nuestra candidata del partido Morena dijo que la va a aprobar, digo sí, que claro. la va a avalar todas las reformas. Entonces, sí, yo creo pues que sí. si lo dijo el presidente, lo uh -huh. dice una candidata, que en las encuestas aparece como la preferida, es importante tenerlo en cuenta. Y el mensaje pues sí. es, no es cierto que todos los trabajadores se ofrezca que se vayan a pensionar con el último salario.
1: Gracias, Diana. Te seguimos en tu red. ¿Cuál es?
21: Por favor, este, Luis, en LinkedIn por Diana Bernal y en X por Diana Bernal, la 1. Muchas gracias, Luis. Un no, hombre, abrazo.
1: Te, te mando un gran abrazo, un gran, gran abrazo a Diana Bernal. Y bueno, pues ahí está el, el asunto, el tema de la reforma de pensiones del presidente López Obrador. En temas económicos, malas noticias. Sigue la huelga de Audi en Puebla. No lograron acuerdo. Los trabajadores quieren más del 16%. ¿Qué ofrece Audi? 7%, que es muchísimo, ¿eh? es difícil que una empresa te ofrezca tanto. Bueno, se pues ofrecen 7%, pero no, la batearon. Cuéntanos, Alberto Zamora.
15: Luis, buenos días. El conflicto en la empresa Audi se mantiene estancado luego de que la mayoría de los trabajadores que estallaron la huelga el pasado 24 de enero votó a favor de mantener la paralización de las actividades tras rechazar la propuesta de un incremento de 7% global. El sindicato dio a conocer los resultados de la votación que se desarrolló el viernes, en el cual se emitieron 3.771 sufragios válidos, de los cuales 3.139 son para mantener la huelga. Tras conocerse estas cifras, el Sindicato Independiente de Trabajadores de Audi de México dijo que se mantiene la unidad al interior de dicha organización sindical. Hizo un llamado a sentarse nuevamente en la mesa de negociaciones en la fecha y la hora que determine la empresa, con el propósito de buscar una solución que ponga fin a la huelga. En tanto, Roberto Furlong Martínez, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana en Puebla, expresó su preocupación de que este conflicto se siga prolongando. Manifestó que mantener la huelga impacta en la economía de miles de familias alrededor de Audi, los colaboradores con contratos temporales y todos los actores de la cadena de valor. Esta huelga es la primera de la industria automotriz en el actual sexenio y también es la primera para dicha armadora desde que comenzó sus operaciones en México en el año 2016. Hasta ahora las autoridades laborales no han emitido algún posicionamiento público respecto a a este conflicto. Luis, la información, muy buenos días.
0: MBS Noticias... ...con Luis Cárdenas.
1: Estamos escuchando... ...Ánimo, delincuencia de Molotov.
20: Ay...
1: ...me cuesta mucho trabajo contar esto. A ver, estoy ordenando mis ideas... ...para no decir una barrabasada. En Campeche el año pasado, concretamente el 4 de agosto intentaron matar a Yamil Moguel y a su pareja Rafael Maldonado Yamil es una activista de Morena eh, por cierto muy peleada con Movimiento Ciudadano que tiene fuerza allá en Campeche con el candidato de Movimiento Ciudadano que estuvo cerca de ganar Campeche el, el famoso Eliseo Fernández. En un país con tantos muertos, con tantos atentados, con tantos balazos, esta nota fue importante en algún momento, pero se diluyó rapidísimo, pues porque hay muchísima violencia. A, a esta señora, Yamil Moguel, y a Rafael Maldonado, los quisieron matar afuera de su casa. Y... Y bueno, al final, gracias a Dios, no lo lograron, sobrevivieron, esto es raro, pero ellos sí sobrevivieron al ataque, las secuelas son graves, ¿eh? la chava, Yamil Moguel, perdió un riñón y parte del estómago y los intestinos, y el esposo, o sea, su pareja, este Rafa Maldonado, ya no puede caminar por el plomazo que le metieron, o sea, la cosa es seria, bueno, pues en Campeche, en el marco de una estupidez llamada Sábado de Bando, que es una estupidez, no, no la fiesta, sino el pretexto para hacer lo que hicieron, hicieron una especie de simulación con botargas de este atentado, burlándose un poco del activista que cae mal a ciertas zonas ¿no? y a ciertas personas. Y, y bueno, sacaron a Laida Sansores, y, y con Laida Sansores pues, pusieron ahí ratas, a ver, una cosa es ser antimorenista y otra cosa es ser imbécil, son dos cosas bien distintas, estamos hablando de una persona a la que quisieron matar, que se quedó sin un riñón, sin estómago y sin intestinos, y que su esposo se quedó sin caminar, ah, pero los antimorenas en este evento, ah, brincaron, ah, sí, qué bueno, sí, todos son una... A ver, no, le digo, los extremos se tocan. A veces los anti López Obradoristas Parecen igual que los ultra López Obradoristas Radicales Con un ambiente muy polarizado Y de alguna u otra manera Burlándose de la violencia política De balazos De, de muertos Qué tristes tiempos 8 con 32 Ahí le dejo el video en mis redes sociales Me eh, parece pues, de sumamente mal gusto Este jueguito es que fue un autoatentado Güey, no tiene, no tiene estómago El esposo no puede caminar Le quitaron un riñón ¿Cómo autoatentado? No inventes O sea, de verdad En fin, así el ambiente en Campeche Y en gran parte de la República 8 con 32 Yo soy Luis Cárdenas Esto que escuchas es MBS Noticias Y siento decirte que después de la pausa Nos vamos con mucha información violenta porque el país se puso muy feo. Este fin de semana que acaba de pasar fue el más violento en lo que llevamos de este 2024. Te voy a contar de Aguascalientes, cómo quemaron 12 vehículos en Aguascalientes y la balacera en Villahermosa y, y lo que está pasando en Guerrero y mucho más. Regreso.
0: En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos.
1: Mataron a un aspirante de Morena a ser diputado federal. Lo mataron en Ecatepec. Cuéntanos, Juan Carlos Alarcón.
3: Gracias, Luis. Muy buenos días. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio doloso tras el ataque que sufrieron Jair Martín Romero Segura, aspirante a la candidatura de Morena por una diputación federal y su hermano, Joan Martín. Ambos fueron atacados el mediodía de este sábado en calles de la colonia Santa Clara Coatitla, municipio de Catepec, Estado de México, la Fiscalía de Homicidios Mexiquense desplegó trabajos periciales y de investigación en las calles de Hidalgo y Morelos de la citada colonia. Recabaron indicios y testimonios que serán incluidos en la carpeta de investigación. Los cuerpos fueron trasladados al anfiteatro ministerial para realizar el proceso de identificación. De acuerdo con los primeros reportes, los hermanos Romero Segura fueron atacados con disparos de armas de fuego y con armas punzocortantes. Se les trasladó a hospitales de la zona, pero fallecieron, lo cual fue notificado a la Fiscalía Mexiquense. Los cuerpos fueron entregados a sus familiares una vez concluidas las necropsias. Según las primeras versiones, Jair Martín Romero, seguro aspirante por Morena, supuestamente ya había sido amenazado por miembros de la organización sindical Uson, de ahí que ya surgió una primera línea de investigación. Ya son buscados algunos de los integrantes de esta organización sindical, así como otros testigos para rendir entrevistas. Luis, la información esta mañana.
1: Y bueno, pues es que ya son más de 16 los aspirantes que han sido asesinados en rumbo a las elecciones de 2024. No, no estamos hablando de magnicidios, gracias a Dios tocamos madera y, y nadie quiere hablar de ese tema, ¿no? O sea, ni, ni se desea, ni se quiere. No es como cuando Colosio. Pero sí son candidatos a presidencias municipales, y son candidatos a diputaciones, si son candidatos o aspirantes a regidurías. ¿Por qué? A, a mí me llama la atención que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través del magistrado Felipe de la Mata, pues habla del deber ser, ¿no? de No, es que... Si esto pasa, se anulan las elecciones y, y hay que evitar que esto suceda. No, es que ya está sucediendo, es que la elección pasada se demostró que hubo influencia del narco en Michoacán y en Tamaulipas. Nada más que, que no más fue poquito o, o no lo suficiente para anular la elección. Deje usted lo de anular o no anular la elección, que es súper importante. ¿Quién fregado se está controlando la política en gran parte del territorio? Le aprecio muchísimo esta mañana que me tome la comunicación, Arturo Espinosa, él es parte de la consultoría Estrategia Electoral, director del Think Tank Laboratorio Electoral, y desde la elección pasada, bueno, desde siempre, eh, pues ha, ha estado enfocado en contar este tipo de cuestiones, los la, la violencia contra eh, los aspirantes, contra la clase política y la consecuencia que tiene la misma. Arturo, te mando un abrazo, gracias por tomarme la llamada, ¿cómo estás?
2: Buenos días, Luis, me da mucho gusto saludarte.
1: Oye, cuéntanos un poco cómo van los los conteos. O sea, veía por ahí en, en algunas publicaciones de, del día de ayer, de antier, pues que ya estamos hablando de 16, si no me equivoco, aspirantes que han sido asesinados rumbo a 2024.
2: Así es. Eh, acabamos, Luis, de, de sacar un reporte en el que damos cuenta de que durante este proceso se han registrado 50 casos ...que nosotros denominamos de violencia electoral... ...es decir, en los cuales ha habido ya sea secuestro, amenazas o asesinatos... ...directamente vinculados con gente que está en las campañas... ...que va a participar en la elección... ...que tiene algún vínculo directo con, con las elecciones que vamos a tener activo este año. <coughs> Perdón, de esos 50 casos advertimos que 33 son asesinatos... ...y de esos 33 asesinatos... 16 son directamente a algún aspirante o precandidato, lo cual pues, nos parece bastante alarmante porque además de esos de esos 33 asesinatos eh, tan solo en, entre enero y los primeros días de febrero se sí, fueron 12. Entonces vimos adv advertimos que hay un recrudecimiento de la violencia, una ola bastante que inició el año, digamos, complejo, porque pues, con, con muchos atentados, muchos asesinatos, uh -huh. el crimen organizado, la violencia, queriendo incidir en las elecciones.
1: Híjole, los datos son para llorar. 50 incidentes de violencia, de los 50 incidentes de violencia, 33 son de asesinatos, pero de los 33 asesinatos, 16 o 17, si no me equivoco, porque habrá que sumar este otro aspirante de Morena, de Catepec, al que al que matan el fin de semana, son directamente aspirantes o, o precandidatos. Eh, hay una violencia contra clase política, hay una violencia contra funcionarios, particularmente municipales, ¿por qué el narco ¿por qué tiene este objetivo?
2: Mira, la verdad es que es, es difícil determinar el objetivo, nosotros llevamos tres elecciones federales consecutivas uh -huh. haciendo este seguimiento y este monitoreo y creo que lo que hacen falta es información para saber exactamente qué está pasando, crear un auténtico mapa de riesgos y advertir muchas otras cosas, lo cual requiere este, bastante investigación y digamos, mucho trabajo. Nosotros lo que vemos es que efectivamente la, el ámbito municipal es el que muestra más debilidad nuestros municipios, eso lo sabemos tienen poca fortaleza y cada vez le quitan más desde eh, temas presupuestales la preparación de su policía uh -huh. eh, el, el, todo el andamiaje municipal es bastante débil y ahí es donde los grupos criminales buscan tener más injerencia en la toma de decisiones del gobierno ¿Para qué? Pues, no lo sabemos a ciencia cierta, imaginamos que es un tema de control desde esos territorios, porque probablemente uh -huh. son territorios en donde realicen parte de sus operaciones, o, o a veces son territorios por donde, donde pasan, e incluso lo hemos visto en algunos reportajes periodísticos. Uh -huh. Es también un tema a veces de controlar hasta temas, eh, cuestiones económicas como es son los, las contrataciones públicas, o como es el, el cobro de piso en muchos lugares. Okay. Lo que vemos es, y claro. lo que preocupa es que esto condicione las elecciones, que sean lugares en mm. donde las elecciones no se puedan llevar a cabo libremente, ya sea porque los candidatos o las candidatas no puedan realizar su campaña, y, y te pongo algunos casos, ¿no? Por ejemplo, hace 13 años en Valle Bravo, la candidata de la oposición estaba peleando y estaba compitiendo muy fuerte haciendo una campaña... Eh, sí. Muy, muy determinada y, y para buscar ganar el municipio la secuestraron y después de eso eh, digamos la volvieron a soltar, afortunadamente no le pasó nada, pero pues después de eso bajó la intensidad de su de tu campaña y sí. finalmente pues perdió, ¿no? Claro. Ya no estuvo en posibilidad de competir, pero hay otros municipios en donde se han, han los partidos han decidido no postular candidatos o han postulado un solo candidato y, y nada más para que no haya competencia. Esto condiciona a las elecciones, porque ya no ya no hay una elección en libertad, la gente ya no puede salir a votar en libertad, y los candidatos y candidatas no pueden hacer la campaña en libertad. Entonces, esto es algo que preocupa, porque genera un impacto directo que no claro. solo advertimos nosotros, ¿no? lo han advertido a nivel internacional también.
1: Me, me llama la atención porque lo advierten desde el mismo tribunal electoral. La semana pasada y antepasada vinieron declaraciones en torno al tema Tú, eh, pues como, como abogado también, como cercano a, al tema del derecho, pues sabes que los abogados tienen este mundo bellísimo que se llama el mundo del deber ser. Una burbujita donde todo es feliz, que, que vive en la intelequia, ¿no? Así, ah, qué bonito el deber ser. No, es que es que si cometen una arbitrariedad, vamos a anular la elección. Es que, es que si alguien mata a alguien, lo vamos a meter a la cárcel. Órale, qué chido. Eso está en el deber ser, en la intelequia, en la cabecita mágica que no tiene nada que ver con la realidad, Arturo, y que tú vas registrando día con día. Y, y de ahí yo quisiera preguntarte, ¿qué tanto de lo que tú has estado investigando durante estos últimos años tiene hoy una injerencia del crimen organizado en nuestro territorio? ¿Qué porcentaje, seamos francos, realmente no va a votar el pueblo bueno y sabio? ¿Va a votar el líder de la mafia, el, el terrateniente, el que tiene ahí el territorio, va a decirle a su a su base social van a votar por este o por este o por este candidato. ¿Qué tanto de nuestro territorio, Arturo, si es que podemos especular un poco sobre ese tema, se ha perdido a manos de los narcos? ¿Qué tanto se ha erosionado nuestra democracia?
2: Mira, Luis, primero en cuanto a lo del Tribunal Electoral, hay que decirlo, eh, me parece que los magistrados tienen cierta razón y eh, te voy a decir, no en 2021, tuvieron el caso en el que acreditaron que hubo incidencia e influencia del crimen organizado en la elección a la gubernatura de Michoacán y no anularon. Dijeron que pues, sí, que había habido y que sí estaba aprobado, pero que no había sido en todo el Estado, solo había sido en una partecita uh -huh. y que no era suficiente como para anular.
13: A
1: mí me a recordó, mi perdón es... que te interrumpa ahí, pero a mí me, me recordó mucho al alcalde este de, de Nayarit, ¿no? de San Blas, creo que era, sí robé, pero nomás poquito. O sea, sí Justamente se metió un arco, es pero no más poquito. Sí, nuestro no caño. Sí, perdón que te interrumpes que me acordé de aquello, Arturo.
2: Justamente es eso que tú dices, Luis, ¿no? Es, pues sí hubo un poco de violencia, pero tantito. A mí me parece que es un asunto de la suficiente gravedad como para anular. Debió de haber sido así la elección de Michoacán. Ahora, tampoco podemos generar el incentivo para que ante, eh, ante la violencia se anule, porque entonces los grupos criminales ahora lo que van a buscar es que se anule. Y te pongo otros ejemplos uh -huh. que va ligado con otro. No sabemos... Eh, digamos, ¿qué, ¿qué tanto van a votar o no? Habría que hacer un análisis muy amplio para el cual, francamente, no tenemos los alcances. Ojalá Pronto lo podemos hacer de votación. Pero sí, sí sabemos, sí tenemos identificados que hay lugares del país en donde, o las elecciones por la violencia se cancelan, desde antes la autoridad electoral dice yo no puedo trabajar aquí, no hay manera que pueda entrar. Así ocurrió en, me parece que es la Yesca en Nayarit en 2021 y se tuvieron que hacer las elecciones posteriormente, o hay lugares en donde a la fecha no se pueden hacer elecciones. Chiapas tiene dos municipios en donde al día de hoy no se han podido llevar a cabo elecciones desde 2021, ¿por qué? Uh -huh. Por una, un tema de violencia, y un tema de imposibilidad de la autoridad electoral de realizar un proceso electoral en esos ámbitos municipales. De hecho, en 2021 fueron cinco, se fueron a elecciones extraordinarias, se llevaron a cabo en tres, y en dos a la fecha sigue sin, sin poder haber condiciones para, para llevarlo a cabo. ¿Qué cosa? Esto creo que es, es el. ¿Por qué esto te genera pues, un, un vacío de poder? No hay gobernantes, hay gobernantes provisionales, en, la autoridad electoral sabe que no quiere entrar, el gobierno del Estado pues, tam, tampoco hace nada, prefiere dejar las cosas así, y el gobierno federal también prefiere hacer como que las cosas no pasan. Porque hay que, hay que decirlo, aunque es un tema que impacta en las elecciones y que es un tema eh, que. que lo vemos ahorita en el proceso electoral, no es un tema que competa al INE o al tribunal es un tema que compete a las instituciones de seguridad de este país, que son las que tienen que tomar cartas en el asunto y son las que al parecer pues prefieren decir que no pasa nada
1: Arturo Espinosa, te mando un gran gran abrazo, gracias por tomarme esta comunicación Arturo, y bueno pues vamos a seguir en comunicación si nos das oportunidad, buen día
2: claro que sí Luis buen día, mucho gusto, muchas gracias
1: ¿Qué cosa? Es que a mí me impacta. Y, y ahí está lo el tribunal. Tiene razón, el tribunal sí. Pero también es cierto que ya lo han tenido en las manos y no han anulado. El caso Tamaulipas también fue muy, muy relevante. Ahí teníamos videos de la columna armada llamando a votar por Morena porque si no mataban a la gente. ¿Y qué pasó?
9: Pues sí, se hubo un arco, nomás poquito.
1: Bueno, mientras tanto, en el México Rojo de todos los días, la Fiscalía General de la República señaló que es falso que el Mochomo esté en libertad. El líder de la organización delictiva Guerreros Unidos, por todo este caso, Ayotzinapa, etcétera, no es cierto, no está en libertad. Se habló mucho sobre este tema, aclara la Fiscalía, no es cierto. Qué bueno, qué bueno que lo tengan ahí arrestado. Por otro lado, ¿se acuerda que hace algunas semanas le hablamos de esta tragedia, una brutalidad de lo que sucedió allá en Salvatierra, en Guanajuato, en una posada? Muchachos que estaban festejando, tranquilos, muchachos de bien, muchachos de, de Salvatierra. Se pelearon ahí con unos malandros que llegaron a la posada, los corrieron de la fiesta, regresaron los malandros y mataron a muchísimos. ¿Se acuerda? Esta masacre que ocurrió el 17 de diciembre de 2023. Disparó contra los asistentes, dejó 11 muertos y una docena de heridos. Bueno, pues han detenido a dos presuntos autores materiales. Y hablando del Bajío, en Aguascalientes, este fin de semana, hubo un incidente que preocupa mucho. Quemaron al mismo tiempo 12 vehículos en distintas partes del estado. ¿Por qué? Joaquín Martínez.
4: ¿Qué tal, Luis? Fueron ocho vehículos siniestrados quemados la noche del sábado en Aguascalientes. En menos de dos horas ocurrieron todos los casos con minutos de diferencia entre uno y otro. Entre los afectados se cuentan varias unidades del transporte público del Estado, lo mismo taxis que camiones urbanos. Sin embargo, también hay vehículos particulares y dos autobuses de transporte de personal pertenecientes a una empresa privada. Punto importante es que se trató de incendios en unidades estacionadas y sin nadie a bordo, por lo que afortunadamente no hay personas lesionadas. Sin embargo, no fue hasta la tarde del domingo que la Secretaría de Seguridad Pública Estatal emitió un comunicado donde se confirmó primero que todos fueron fuegos provocados y, segundo y más importante, que gracias a las cámaras de vigilancia instaladas en distintas partes de la ciudad, algunas de particulares y muchas más del C5, el Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo del Gobierno, se logró identificar a los presuntos responsables quienes, se sabe, iban a bordo de motocicletas al momento de los hechos. Como resultado del operativo implementado, hay seis personas detenidas, sin que por el momento se sepa su edad, sexo o motivaciones y si bien se trató de un acontecimiento tan llamativo como preocupante, no se descarta que más allá de una acción del crimen organizado se trate de un grupo de pirómanos esto por dos razones principales primero, lo aleatorio de los objetivos y segundo, por los antecedentes pues recientemente en Aguascalientes se han dado casos de vandalismo similares. Por lo pronto, y mientras se llega a las conclusiones, hay ocho vehículos dañados, dos taxis, tres vehículos particulares, dos camiones de personal y un camión de transporte público. Es la información desde Aguascalientes, Luis. Buenos días.
1: Bueno, hay quien habla de doce, de hecho aquí yo tenía el título de doce, habrá que verificar esa información, nos dice el corresponsal que son ocho, y este asunto que es una banda de pirómanos, mm, pues... De corazón, eh? ojalá que sí Agarren esos inadaptados De corazón, ojalá que sí sean unos pirómanos Y que no sea el narco, ¿verdad? Que el narco le da por quemar vehículos también Y por ponerlos en distintas zonas Ojalá que sean pirómanos Una banda de pirómanos, dicen allá en Aguascalientes Ojalá que sí, de verdad, ojalá que sí este, Porque pues, el país está muy cañón por ejemplo, ya nos contaba hace rato aquí Coco García, que un grupo de militares del séptimo regimiento de caballería motorizado rescató a un ciudadano norteamericano identificado como Joseph Bunicontri. Fue privado de la libertad en su domicilio en el poblado de Limones ubicado en el municipio de Bacalar desde el 4 de febrero. Lo secuestraron, pidieron una lana y al final lo dejaron ahí en un paraje en, eh, en la selva en Quintana Roo. Escuche. ¿Cómo se siente
7: usted? ¿Está bien? Sí, estoy bien. ¿Está bien? No, claro. ¿Tiene hambre? ¿Tiene sed? Sí, ¿Quiere agua? Me,
3: me
6: puede dar un cigarro, por
3: favor. ¿Un cigarro?
6: Sí, Si sí me puede quitar ese de los ojos.
18: Ahorita ya, está, ya nos comunicamos con la autoridad competente, sí. quien va a venir, que es el agente del Ministerio Público y Personal de la Fiscalía General de la República, para que le pueda solicitar esa situación de quitarle la venda de los ojos. Sí. Pero, ¿está bien usted? Somos elementos del Ejército
7: Mexicano.
1: La imagen es impresionante, es durísima ver este tipo ahí amarrado, ¿no? O sea, híjole, qué cosa, qué miedo. Afortunadamente, buen desenlace, salió, lo rescataron, ahí está. Están tan elevándose los secuestros, ¿no? Cada vez hablamos más de estos temas. Secuestraron, se acuerda hace poco, igual en un paraje, por Valle de Bravo incluso, a, a unos eh, muchachos, después lograron liberarlos. ¿Qué onda con el asunto de los secuestros? ¿Sí los estarán registrando? Porque luego nos dicen las estadis, en las estadísticas cosas y en la realidad es totalmente distinto. Oiga, y en Tabasco, una jornada violentísima, deja nueve muertos. El Estado vivió el fin de semana marcado por la violencia, es por mucho el fin de semana más violento en Tabasco. ¿Qué pasó, María Albert Hernández? Buen día.
17: ¿Qué tal? Buenos días, Luis. El estado de Tabasco vivió un fin de semana marcado por la violencia con una serie de hechos lamentables que dejaron como saldo al menos nueve personas fallecidas. Entre los incidentes más destacados se encuentran el asesinato de tres jóvenes en un bar de Villahermosa, el hallazgo de una cabeza humana en una hielera y el ataque a balazos de una mujer policía. Estos sucesos se producen en medio de cambios en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco. El sábado se anunció la salida de José del Carmen Castillo de su cargo como comisionado de la Policía Estatal. Este se había venido desempeñando como encargado de despacho de la dependencia tras la renuncia de Hernán Bermúdez Requena. Sin embargo, el militar Víctor Hugo Chávez fue nombrado como nuevo titular de esa secretaría el pasado 2 de febrero y anunció una revisión al interior de la corporación. Sobre los hechos violentos, durante la madrugada del domingo se reportaron ejecuciones en Comalcalco y Macuspana, así como el hallazgo de una cabeza humana en Huimanguillo. Además, tres jóvenes fueron asesinados a balazos en un bar de Villahermosa, donde también resultaron heridas dos personas más, y se detuvo a siete individuos a quienes se aseguró un arma de fuego y un vehículo blindado. Sin embargo, el gobernador de Tabasco, Carlos Manuel Merino Campos, lamentó estos hechos y aseguró que se están investigando para que no queden impunes. Además, exhortó a la población a evitar difundir rumores que puedan aumentar la percepción de inseguridad. Finalmente, por la tarde, después de que el gobernador emitió su mensaje, una mujer policía fue atacada. ...a balazos con su propia arma en el interior de la unidad básica de rehabilitación... ...en la calle Francisco y Madero del centro de Macuspana... ...y en Cunduacán, un sujeto fue baleado al salir de un partido de fútbol. Hasta aquí el reporte.
0: MBS Noticias, con Luis Cárdenas.
1: Ay, de verdad, urgía un respiro perdónenme por estresarlo así pero es que es el país que estamos viviendo esto no es normal aquí una persona está muy enojada dice que yo soy culpable de esta violencia mire, si yo soy culpable de esta violencia métanme a la cárcel, enciérrenme ahí no me vuelvan a sacar y si con eso el país se soluciona qué belleza sería pero no, no es así yo solamente soy un triste mensajero pequeño, de hecho, muy humilde que, que te cuenta lo que está pasando esto está pasando esto está generándose en el país y va a seguir generándose mientras sigamos viendo para otro lado. No es normal que un país esté con la violencia que estamos teniendo en México. Las 8.58, voy a una breve pausa, 571-131337 es mi WhatsApp, 37. Regreso y platicamos rápidamente sobre el sarampeón sobre el sarampión, perdón, sarampión, ya lo pronuncie bien, sobre el sarampión, lo otra vez, sarampión. Bueno, del sarampión hay este brotes de sarampión en, eh, en la República. Ya, ya no había, pero pues es un tema que además es global. ¿eh? Eh, ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Cómo hay que cuidarnos? Regreso y platicamos del tema. En un momento regresamos. Continúa
0: con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos.
1: Las 9,2 con minutos. 5571 13 13 37. 5571 13, 13 37. Oiga, tengo muchos comentarios. Con toda razón están quejándose muchos de las transmisiones de televisión. Mire, denos denos unos días, estamos reestructurando el tema de la transmisión de televisión, sí se ve se ve un poco mal, Este y nos dicen aquí algunas cosas este, en, en YouTube, que qué está pasando, estamos estamos checando un par de cositas, ya sabe que aquí somos muy francos, muy abiertos, y dentro de muy poco vamos a tener este noticiero en formato 100% digital, un noticiero diseñado en formato digital, producido con la intención de que sea un noticiero digital y un noticiero en el cual podamos estar aún muchísimo más en contacto. Pero pues para eso estamos haciendo varios ajustes. Entonces, sí, hay, hay muchas quejas que de repente no se ve, que, que como que no se escucha. Estamos checando algunas cositas por ahí. Les recuerdo que estamos en YouTube, que estamos en Facebook, que estamos en TikTok, que estamos en Instagram, transmitiendo al mismo tiempo en todas las plataformas digitales. Gracias, gracias, de verdad, gracias por estar con nosotros. Y, por supuesto, en MBC Noticias, en la radio, en toda la República Mexicana, ahí sí con una transmisión 100% digital, 100% este, óptima y estable y, y también a través de la televisión en el 52MX a través de Dish Omega Cable. Gracias, gracias por estar con nosotros 5571-131337. Va de nuevo 5571-131337. WhatsApp abierto para todos. Doctor Alejandro Macías, un honor siempre tenerte, doctor. Gracias por tomarme la comunicación. Y, y tú siempre nos das nos das calma, nos das paz, nos das guía hacia dónde va la cosa. La semana pasada una alerta, primero por la UNAM, luego por las autoridades de salud, por el sarampión en nuestro país. ¿Qué, qué pasó? No se supone que ya estaba más o menos controlado, o inclusive hasta medio erradicado el tema. ¿En, ¿En qué estamos, querido doctor? Gracias por tomarme la comunicación. ¿De qué nos preocupamos o de qué no nos preocupamos? ¿Cómo estás?
9: Bien, Luis, espero que ustedes estén también bien. Muy buenos días, Luis, estar con todo el todo. Mira... Lo que pasó es que el sarampión, que en efecto responde bastante bien a la vacunación, a diferencia, por ejemplo, de lo que hemos visto con COVID, una sola vez o dos que te vacunes en la infancia es suficiente para toda la vida. Pero lo que ocurrió fue, sobre todo en la década pasada, los grupos antivacunas en Norteamérica y en Europa, sobre todo, eh, hicieron que muchos niños no se vacunaran. Y sarampión es tan contagioso que cuando la tasa de vacunación infantil caer el 90%, vuelve a haber brotes. Y en esta ocasión, la alerta de la UNAM y de la Secretaría de Salud no es que en este momento haya en México. Lo que se dice es que en este momento la situación es muy peligrosa, puesto que hay un brote en Europa, eh, en, en los Estados Unidos, en Canadá, empieza a haber casos. Y eh, tan solo, por ejemplo, ayer informó el Reino Unido que ya tienen 200 casos este año. Y esa es una enfermedad que cuando prende eh, prende de manera masiva. Aquí hemos visto brotes en México, pero por fortuna, México ha tenido tradicionalmente una alta tasa de vacunación. Sin embargo, recuerden que con la pandemia cayeron mucho las tasas de vacunación y por eso ahora la recomendación es que todos los niños que no tengan la vacuna de San Antonio se vacunen, de inmediato cuidan a que se vacunen. Eh, y Generalmente la vacuna se pone al año y a los seis años. Entonces chequen sus cartillas para que vean que estén sus, sus niños vacunados.
1: Eh, si sí, sí, debe de haber o si sea, así hay en el sector público vacunas doctor?
9: Hasta donde entiendo en este momento sí hay, hay que okay. decir que sí ha llegado a haber desabasto y ha uh -huh. llegado a haber, sobre todo con la pandemia, caída sí. importante las tasas de vacunación y si no está vacunado más del 90% de los niños, tarde o temprano va a haber un brote y es una enfermedad grave, todavía mata, mata en el mundo muchos niños se <risa> estima más de 100 mil niños por año en el mundo, entonces eh, no, sí, es definitivamente algo a de lo que se le tiene que poner atención, que es lo que eh, fue el primer boletín de la, de la UNAM, ¿verdad? Uh -huh. Que en este momento eh, exista el problema. Recuerden que cu cuando llegó la pandemia, había en México un brote de sarampión, ¿eh? Claro. En ese momento estaba creciendo y ya se habían juntado 200 casos. Uh -huh. Pero con la pandemia, pues el distanciamiento social, afortunadamente también detuvo el sarampión, pero es que puede volver en cualquier momento.
1: ¿En México tenemos un conteo más o menos de cuántos casos hay ya activos?
9: Mira, en este momento hasta donde yo sé todavía no hay. Okay. Pero eh, digamos que estamos en capilla. Okay. Porque están, está aprendiendo en Europa eh, con fuerza. Entonces, lo más probable es que si no tenemos una buena tasa de vacunación, vayamos a tener aquí un buen número de casos.
1: Preguntan aquí, eh, ¿está disponible la vacuna en el sector privado?
9: Sí, generalmente en las en las clínicas de vacunación. Hay muchos pediatras que tienen clínicas de vacunación. También uh -huh. hay clínicas privadas de vacunación busquen, pregunten con sus pediatras, ellos cuando no la tienen les pueden decir quién si sí tiene la vacuna, generalmente en los grupos de infectólogos pediatras o, uh -huh. o clínicas de vacunación, eh, no, no es difícil de conseguir en el sector privado. Viene junto con la vacuna de las paperas okay. eh, y de la rubiola, generalmente se ponen juntos.
1: Oye, y se se puede poner doctor al mismo tiempo, paperas y sarampión. Y
9: sí, de hecho, de hecho viene uh -huh. junta, Luis. Viene, ¿Ah, ok. Es la vacuna que se llama MMR, que es Mumps, eh, Missiles and Rubella. O sea, ¿Es una sola? Es, por, por el inglés, se llama la vacuna MMR y okay. se junta.
1: Eh, ¿Preguntan adultos se pueden vacunar?
9: Sí, a ver. Eh, de hecho, en algunos lugares donde hay brotes se está vacunando también a los adultos. Pero quiero decir que sí, un adulto de pequeño ya tuvo sarampión, eso generalmente ya deben andar en mis grupos de edad, ya más de los 50, ¿verdad? O bien ya estuvo vacunado, lo más probable es que ya no lo necesite. Pero si tienen dudas, también los adultos pueden ponerse, deben ponerse la vacuna. Si hay, por ejemplo, un adulto eh, que no haya tenido sarampión de chico, que, es la, que son la mayoría y que no esté vacunado o no le conste que esté vacunado, le conviene ponerse la vacuna y en ese caso lo tienen en las clínicas de vacunación de adultos.
1: ¿Cuáles son los primeros síntomas? Preguntan aquí también en el WhatsApp.
9: Si se dan fiebre y sale un sarpullido que es bastante, bastante característico, es un salpullido se llama morbidiforme en todo el cuerpo, uh -huh. eh, el, los ojos se ponen rojos okay. y en dentro de la boca hay unos puntitos blancos que se llaman las manchas de Koplik. Entonces, okay. Los que llegamos a ver sarampión en las décadas anteriores no nos equivocamos, es de un sí. diagnóstico muy sencillo, clínicamente.
1: Eh, si, si viene un contagio, eh, ¿qué se tiene que hacer con el niño? ¿Se aísla el
13: niño?
9: Sí, se aísla y se avisa de inmediato a la autoridad de salud. Fíjate, un solo caso que haya uh -huh. en un país eh, hay, hay un solo caso, señala que puede ya haber un brote, un caso en un país. Okay.
13: Entonces,
9: por eso, si alguien sospecha tiene que revisarse de inmediato a la autoridad de salud okay. para que se proceda a, a aislarlo claro. y a vacunar de inmediato a todo su entorno a todo su entorno
1: oye, también preguntan aquí eh, 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 lo que pasa es que no sé, híjole la gente y el internet este, hay fiestas de varicela que de repente <risa> van con los niños y bueno, vamos a contagiarnos oye. de varicela ¿se puede hacer ya lo es. mismo con el sarampión? ¿no conviene mejor que se contagien?
9: no, no, mira eh, qué bueno que haces esa pregunta, sí. Luis. Eh, antiguamente no había vacuna de la varicela. La, la varicela nos daba prácticamente a todos. Por cierto, todas las personas que tengan 50 años o más, pueden la vacuna del software pues, del uh -huh.
13: Porque el
9: software es la reactivación del virus de la varicela. Entonces, uh -huh. es mejor que te dé de, eh, de chico que de adulto. Pero ya hay una vacuna. El problema es que la vacuna no está en el sector público en México. ¿eh? Es una de las vacunas que no ha incluido por cuestiones de costos el sector público. Uh -huh. México es una de las pocas vacunas que no tiene. Sí. Yo sí le recomiendo, le recomiendo, quien pueda pagar para uh -huh. sus niños, para sus hijos, pongan la vacuna de varicela, porque les va a evitar un buen problema uh -huh. y les puede evitar la aparición del pesóster en el futuro, que es muy doloroso. ¿eh? El uh -huh. pesoster, si ya cumpliste 50 años, eh, mientras más te aceptas a los 80 años, es más probable que te haya dado. De hecho, ya okay. si llegas a los 90 años, la posibilidad pues, de que te haya dado el pesóster es superior al 80, 90%. Okay. Entonces, ahí se pone la vacuna más que por la varicela, que puede ser seria, pero uh -huh. si te da en la edad adulta, eh, para evitar tener zóster en la edad adulta.
1: Preguntan, ¿se puede confundir la varicela con el sarampión?
9: Eh, difícilmente, digo, uh -huh. sí, todo se puede confundir, pero la varicela es un sarpullido muy diferente. El okay. sarpullido de la varicela de, 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 deja más eh, como vejillitas vesículas yeah. pequeñitas, y luego va cayendo y deja costras y todo el salpullido está en etapas distintas hay ronchitas hay costras uh -huh. hay, hay, hay de todo mientras que el sarampión es un es un salpullido que es parejito todo como un terciopelo y va cambiando al mismo tiempo
1: entiendo aquí que la mejor prevención la única prevención de hecho pues es la vacuna no o sea vacuna sí, te me preguntan sí, mucho cómo la verdad cómo. es que uh -huh. es
9: en el, en el tan contagioso ¿no? sí contagioso, una persona que tiene sarampión enfrenta digamos en un grupo a su susceptibles gente que tengas la que es la única protección contra el sarampión uh -huh. puede infectar en un entorno, en un, eh, un solo enfermo puede infectar entre 15 y 20 personas.
1: Uno solo. Ok, Híjole, que está fortísimo. Doctor, te aprecio muchísimo que nos hayas regalado estos minutos aquí en MBS Noticias. Oye, rápido, eh, aquí nos dicen, ¿esta es la vacuna, la del sarampión, la que dejaba marca en el brazo? No, no, esta es la, <risa> la,
9: la viruela negra, la, la viruela ah, Y yeah. hasta es... Es la única enfermedad realmente eh, que, que que a través de una vacunación la humanidad, y es un gran logro de la humanidad, uh -huh. logró la erradicación de la viruela, que era eh, fácil, en México, por ejemplo, pero esa es otra enfermedad y por fortuna ya no existe, o sea, es una enfermedad muy grave.
1: Pues sí, pero no no contaban con los otros bichos llamados antivacunas, ¿no? Entonces, sí, no, digo,
9: <risas> Es esto, es una, hay, hay una epidemia de estudios uh -huh. también, eh y eso, ahí viene la los grupos antivacunas, pero hay gente que no entiende ¿eh? por más que le digas va a entender la verdad, uh -huh. es decir que, que, que te quieren poner bills de, o te, que te, ponen, te quieren poner chips para sí. dar un seguimiento y que detrás de todo eso está el hey, o sea esa <risa> gente no va a entender eso, eso ya, por fortuna en México no es un fenómeno tan tan presente, uh -huh. ¿eh? sí hay, pero no ha negado que hay en Europa y en los Estados Unidos México es un país de, de vacunación tenemos esa gran ventaja, los uh -huh. grupos antivacunas no son tan fuertes aquí en México
1: Muchísimas gracias, doctor. Te mando un gran abrazo. Es el doctor Alejandro Macías. Muy buenos días.
9: Buenos días. Cuídense,
1: Gracias, es el doctor Alejandro Macías. Nos preguntan aquí en el WhatsApp. Tengo 58, me vacuné hace 50 años. A los 8 años, no, ya no te tienes que, que vacunar. Lo que nos decía el doctor, ¿no? O sea, por lo regular, con una o dos veces que te hayas puesto, es suficiente. Si tienes duda y tienes el recurso, vacúnate. No pasa nada. Si eres a lo mejor de la generación, a mí me tocó esa generación todavía donde llegaba pues la gente del Centro de Salud a la primaria y, órale, ¿quién te va a vacunar en fría, ta, 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 ta ¡Qué antivacunas! Y que no llegaban y te vacunaban, la verdad. Y, y, pues, raro, ¿no? Algún vecino por ahí o alguien le ha de verdad dado varicela, o sea, a lo mejor, pero súper aislado. O sea, no, no te preguntaban, llegaban y te vacunaban y se acabó. Digo, ahora ya no se puede hacer eso, pero... Pues así era, bien interesante el dato, si baja la vacunación infantil del 90% vuelve el brote de Sarampeón, o sea es tan fácil como vacunarse, pero pues las antivacunas, 9 con 14. MBS Noticias con Luis Cárdenas. ¿Cómo van los mercados? Buenos días.
25: Hola Luis, buenos días a ti, buenos días también a nuestros amigos del auditorio. Te comento que están operando mixtos en Wall Street, los principales índices, el Dow Jones Industrial pierde 0.05%, está ganando el Nasdaq 0.97%, el S&P de la Bolsa Mexicana de Valores registra una ligera alza de 0.10%, se cotizan 57.387.47 unidades, en el mercado cambiario el dólar de metanilla bancaria se compra en 16 pesos con 50 centavos, se vende en 17 pesos con 52, el oro se compra en 18 pesos con 10, se vende en 18 pesos con 65 centavos, el precio promedio de la gas Magna en el país es de 22 pesos con 30 centavos por litro la Rojo Premium en el promedio se compra en 24 pesos con 18 centavos en la Ciudad de México el precio promedio para el litro de Magna es de 22 pesos con 92, la Rojo Premium en promedio se compra en 24 pesos con 85, finalmente Luis gana la criptomoneda 0.69% en este arranque de la jornada, se compra en 830 mil 216 pesos por cada criptomoneda Luis, mi reporte al auditorio.
1: Gracias, Itlali, muy buenos días. Buenos
25: días.
1: Son las 9 de la mañana con 16 minutos. Regreso con mucho más aquí en MBC Noticias. Después de la pausa, Mario Maldonado nos advierte sobre Temex y la siguiente compra chatarra que va a hacer, ya que luego le da por comprar cosas que ya no sirven y las compra sobre precio. Está muy buena la columna de hoy, no será pierda, de Mario Maldonado en El Universal. Nos da cuenta después de la pausa. Escuchamos a Joaquín Sabina. Hoy es el cumpleaños del gran Joaquín Sabina. Regresamos.
0: Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos. MBS Radio presenta... Resumen informativo con Luis Cárdenas.
1: las nueve con veintitrés minutos, Coco García qué gusto saludarte de nueva cuenta
11: Luis Cárdenas, buen día, buen día al auditorio eh, qué gusto saludarlos de nueva cuenta les comento que desde Palacio Nacional la secretaria de Gobernación Luisa María Alcalde explicó que la reforma al Poder Judicial que fue presentada por el presidente López Obrador, contempla en caso de ser aprobada, eh, realizar en 2025 es decir, el próximo año, una elección extraordinaria para renovar a los magistrados, ministros y jueces del Poder Judicial afirmó además que quienes ocupan actualmente uno de estos cargos podrán participar en dicha elección en igualdad de condiciones. Escuche una cosa que establece la reforma es que va a haber una elección extraordinaria, va a haber una elección extraordinaria que se realizaría en caso de aprobarse en 2025, el próximo año donde se renovarían todos los jueces, las juezas todos los magistrados y todos los ministros, es decir por esa ocasión, en esa elección extraordinaria habría una votación integral de todo el poder judicial y podrán participar en esta elección, por supuesto, si son propuestos, los actuales jueces, los actuales magistrados y también incluso los actuales ministros de la Corte podrían estar en la boleta y podrían ser votados.
1: Tanto brinco estando el suelo tan parejo. A pues, ver, no va a pasar ¿pa la hacerse reforma, eso, no bien. hay nada, no, o sea... Pero bueno, es la narrativa que está imponiendo Palacio Nacional y pues todo el mundo, tenemos que seguir esa narrativa porque a final de cuentas la narrativa, pues es el presidente de la república. Pero ni hay votos, ni hay tiempo, ni hay forma. Va a ser interesante lo que opine Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum ya dijo que la avala, pero ha sido reticente a entrar en profundidad. Vemos
11: después de la elección.
1: ¿Cómo se llama? Arturo Saldívar, que uh -huh. es el... el este, eh, se supone el, ex -ministro. el, el, el asesor, exministro, asesor judicial, jurídico, jurisconsulto de Sheinbaum, él mismo está en contra de la elección de ministros.
16: Eh, Los este... mismos ministros
11: están en contra de la elección de ministros a excepción de Leniabatres.
16: Batres. ¡Exacto! O sea, a excepción de, de Lenia Esquivel Batres. Esquivel también Todo, dijo... Sí.
11: N -n".
1: No, bueno, es que... Noreta o sea, Ortiz dijo... N -n". sí. Ya, ya Loreto Ortiz, que es super ultra Loreto mega Ortiz? López Obradorista, la única que estaría sería Lenia Bates. Es este, y como sea, pues no va a pasar. O sea, no va en esta. Sí urge una reforma al Poder Judicial, pero sí, no claro. esta discusión de que si sí votan o no votan ministros. Ese es el tema del presidente, pero bueno, ahí es ahí estará el, el rollo. Ya estaremos dándole pues, cobertura, pero es, es la narrativa y va a ver a toda la clase política, pues estando en esta narrativa de algo que, insisto, al final ni va a pasar, pero bueno.
11: e Incluso la misma gente dice, pero sigan defendiendo al Poder Judicial. Sí. Pero pues cada quien sus reformas, ¿verdad? Pues, pa aquí
1: tanto brinco, estando okay. el suelo tan parejo, Dios mío.
11: sí. Te sí. digo, cada quien sus reformas. Pues, pues lo que y no, bueno. más información Luis Auditorio les comento que autoridades federales y estatales aseguraron y desmantelaron en la comunidad de Rancho Viejo en el municipio de Quiriego el narcolaboratorio más grande localizado en lo que va actual, en lo que va de la actual administración federal, así lo informó el gobernador Alfonso Durazo allá en Sonora el lugar estaba equipado con 72 reactores, 102 condensadores, 32 centrifugadoras y material diverso pues para hacer metanfetaminas en esta incautación según las autoridades se evitó la entrada al mercado de más de mil millones de dosis de metanfetaminas con un valor de casi 700 millones de dólares en el mercado negro. Escuchen.
6: Estamos quitando a la criminalidad casi 700 millones de dólares. Imaginen ustedes la capacidad de operación, la capacidad de corrupción, la capacidad para adquirir armamento que le otorga una capacidad financiera de ese tamaño. Pero lo más importante, que estamos evitando que lleguen al mercado 1.175 millones de dosis de metanfetamina.
11: Sin más información, Luisa Vitorio, les comento que se dio a conocer un video extendido del asalto a mano armada registrado el pasado 6 de febrero en Viaducto Miguel Alemán en el Bajo Puente de Avenida Cuauhtémoc, aquí en la Ciudad de México. Con la grabación se confirma que en el atraco participaron dos motocicletas, dos vehículos particulares y un taxi, quienes siguieron a la víctima por poco más de kilómetro y medio. De acuerdo al Observatorio Ciudadano de Seguridad, los robos a automovilistas en la capital del país suelen ser más frecuentes de lunes a miércoles de las 18 a las 21 horas a la hora de la salida de las oficinas. Y finalmente... Ay, que
1: no me ahí tantito. Las, este, a ver, advertencia para todos nuestros amigos chilangos que uh -huh. nos escucha aquí en la Ciudad de México. Eh, viaducto, están haciendo los robos entre las 6 y las 9 de entre la noche. Entre las
11: 6 y las 9 de la noche, que es la hora que sale, sin uh -huh. ofender, todo el gondinato de las sí, oficinas. Pues sí. Todo el mundo se mueve a esas horas, entonces es la hora de las
1: Recomendación espantosa. Pero pues es necesario. Vidrios ya vimos arriba. los videos de cómo están asaltando en viaducto. Uh -huh. Tapayo, ¿verdad? ahí el tema. Pero bueno, recomendación: no traiga cosas. Sí, o no, sea, no andes primero ahí vidrios, con arriba, ¿no? vidrios arriba.
11: El celular, pues si no lo puedes ir. Si no, puedes no andar así.
1: Ajá, lo trata que está de no, traerlo.
11: no, no, no. Las bolsas en la cajuela, de preferencia. Sí. No hay en el. En el asiento, sí, hay en el asiento o en la, o en la palanca. parte de abajo, ¿no? Este, pues nada, que el reloj, pues si puede quíteselo cuando salga de la oficina, ¿Mm?
1: Yo recomiendo francamente traiga un celular chafa.
11: Ah, el del asalto y el bueno. Sí. ¿No?
1: O sea, por cualquier cosa, no yo ahí el celular ese que no sirve, ya se lo das ahí y, y ya, y sí trata no de no el bueno.
11: Luego no se enojan y se dan cuenta así como me estás viendo la cara. Sás, Échame. Sí pasa, sí pasa, sí pasa, Luis.
1: Pero además lo hacen en 30 segundos. O sea, van en una moto, van en otro uh -huh. coche o en otros coches. Oh, el tipo de uh -huh. la moto se estaciona ahí en viaducto, como está todo parado, pues uh -huh. está el tráfico. Viaducto. El tipo se baja y empieza ahí a pegarle al, al cristal y pues les roba. En este caso creo que fue un celular, ¿no? Uh -huh. En el video que se hizo viral. Bueno, tome precauciones ahí con el asunto de los asaltos en viaducto y en varias partes de la ciudad. Ojalá que pues, estén poniendo atención ahí en la Secretaría de Seguridad Ciudadana aquí en la capital de la República. Pues andan presumiendo que hay mucha seguridad en la capital aguas.
11: Pues que se vea. Que se vea. Finalmente, Luis, Avitorio les comento que este lunes el Papa Francisco se reunió en el Vaticano con el presidente de Argentina, Javier Milei, después del saludo de ayer en la Basílica Vaticana. La reunión contó con una charla privada en la que intercambiaron bromas y regalos entre alfajores de dulce de leche y galletitas de limón. Escuche este audio muy particular de Javier Milei.
21: Puedo dejar de preguntarte si no es mucho lo del Papa. No. No. El Papa...
18: Sí, lo voy a decir de frente. Es el representante del maligno en la tierra, ocupando el trono de la casa de Dios. ¿Vos sabías que el Papa impulsa el comunismo con todos los desastres que causó? Y eso va contra las propias sagradas escrituras.
1: ¿Eso puede contar a
11: En noviembre del 2022, pues. Gana y ya después le va bajando a ocho rayitas Ya no fue el representante del maligno El Papa Francisco
1: Él, él es no es judío porque estuvo hace poco el En esta gira que está haciendo en, en aquel lado del charco Javier Milei Estuvo la semana pasada en el Muro de los Lamentos uh -huh. En Israel él es estudiante de la Cábala, sí. es, digamos, aspirante al judaísmo, ajá. pero no es judío pero no aún, es judío, ajá. Este, ni nació judío tampoco, entonces él quiere convertirse al, al judaísmo y, y por eso agradece el tema de la Cábala y todo uh -huh. este asunto. Y, y bueno, pues hasta los mismos parte de la comunidad judía dicen, oye, pues no estés haciendo estas Bájale, declaraciones no del Papa. En fin, el Papa es argentino, Javier Milei es argentino, entonces ya se vieron el fin de semana, este vamos yeah. a ver qué información hay de la reunión privada que que van a que van a tener y en donde además mi va a estar en gira con el presidente y con la primer ministro este allá en, en Italia que son de ultraderecha. Super de ultraderecha. Eh, Giorgia Meloni. Giorgia Meloni uh -huh. es, es fascista, es, es pro Mussolini que creo que va a tener mucha competitividad con mi ley, entonces va a estar divertido. ¿Qué
11: podría Malir Sal? ¿Qué, qué va a estar interesante. ¿Qué podría Malir Sal? Sí,
1: claro. Sí, de hecho, mi ley ya se, se, reúne, <risa> se reúne hoy. Sí, vamos ya. a ver ahí qué, qué información va surgiendo en torno a esta gira ahí en Italia. Que además Italia pues, tiene una súper mega influencia en Argentina.
11: Ah, además. Entonces
1: también no es, no es menor esa, esa visita. Coco, ¿te hacemos en tu red?
11: En arroba Coco García con doble I, en todas las redes sociales. Muchas gracias, Luis, buen inicio de semana.
1: Son las 9:32. con Lea a Mario Maldonado en el Universal, una de las plumas económicas y financieras más influyentes en este país. Pemex alista otra compra chatarra. Cuéntanos, Mario, muy buenos días. ¿Cómo estás?
8: ¿Cómo estás, mi querido Luis? Qué gusto saludarte, como todos los lunes, a ti y al auditorio de MBC. Pues fíjate que es una historia bastante interesante, que de entrada te digo, me recuerda a los casos de agronitrogenados y Fertinal con Petróleos Mexicanos en el sexenio pasado, que ya supimos cómo acabaron con un Emilio Lozoya en la cárcel, con un Alonso Ancira que era el dueño de agronitrogenados y que eh, le vendió a esta empresa estatal, a Pemex, esta su planta de agronitrogenados, y bueno, pues decían que era chatarra, que la vendió sobre precio, y para los dos eh, eh, hubo penas, eh, por lo menos de un tiempo de Alonso Ancira... En, en la cárcel, tanto en España detenido como en, en el Regresorio Norte, y bueno, Lozoya sigue en el Regresorio Norte, y te digo por qué está Pemex eh, intentando comprar una planta, una terminal de almacenamiento de combustible en Tuxpan, Veracruz, se dice según la misma Comisión Reguladora de Energía que depende del, del gobierno del, del, de la 4T del presidente López Obrador, que no le han dado mantenimiento, eh, que está en malas condiciones, que es básicamente una una terminal chatarra y Pemex quiere pagarla en seis mil millones de pesos y además de todo hay eh, tintes políticos, hay trasfondos políticos porque digamos que quien hizo ese acuerdo para que eh, se construyera y operara esta planta eh, fue Luis Telles, se acordarán de Luis Telles, fue secretario de, de comunicaciones y transportes con Felipe Calderón en los últimos meses del gobierno pasado de Enrique Peña Nieto en mayo del 2018, solicitó un permiso a la Comisión Reguladora de Energía para que le autorizaran esta construcción y operación de una planta eh, en Tuxpan, Veracruz, una, una terminal de almacenamiento, y finalmente se, se, eh, se edificó, según esto, se le invirtieron 4 mil millones de pesos, entró en operaciones esta terminal en julio del 2021, eh, y el, el, el beneficiario, a ver, estas plantas, se construyen casi que exprofeso para petróleos mexicanos, es decir, para que haya un acuerdo con Pemex larguísimos, de esos que duran treinta años. Y resulta que, bueno, pues al saber que estaba involucrado Luis Telles, la 4T como que no le dio entrada, pero ya había un convenio firmado previamente en el gobierno de Peña Neto y se fueron a los arbitrajes internacionales, que es más o menos donde está el tema, y es por lo que se eh, prevé que Pemex, que no quiere meterse a estos problemas, que puede salirle hasta más caro un arbitraje internacional y unos eh, juicios eh, internacionales, es por eso que se dice que estaría eh, pues de acuerdo en comprar esta planta, pero imagínate si les costó cuatro mil millones de pesos echarla andar y, y y Petróleo Mexicano la estaría comprando en cerca de seis mil millones de pesos, pues nos habla ahí de que puede haber un eh, delito por de, desfalco, ¿no? A, al Estado mexicano o, o algún otro asunto que pudiera estar, eh, digamos, también vinculado o que pudiera darse ya en otro sexenio o en otros sexenios en contra de directivos que hayan firmado esta adquisición de esta planta todavía no es un hecho todavía no se no se firma pero están en esos acuerdos y se habla de que podría estar eh, pues anunciándose muy recientemente en, eh, en en este caso en 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 Veracruz eh, Llama mucho la atención porque Pemex está prácticamente quebrada. El viernes pasado Moody's le recortó la calificación crediticia eh, en, en dos escalones de un jalón, lo cual no es muy común que haga una calificación de riesgo. ¿Qué significa eso que Pemex hoy está, digamos, su, su, la calidad de la deuda que emite Pemex, la que está en las manos de los inversionistas tanto nacionales como extranjeros, es de chatarra de basura y muy cercana a lo que se considera una categoría de posible impago, es decir, que Pemex no tenga la suficiencia financiera para hacer frente a los compromisos que tiene con sus tenedores de los bonos. Y, y hablamos de que tiene ciento siete mil millones de dólares de deuda financiera Pemex, la, la petrolera más endeudada del mundo, y, eh, y, y bueno, todo esto tiene que ver con, con que perdió la cali, la, el grado de inversión en el 2020, tiene que ver con que no se ha administrado ni operado bien, tiene que ver con la eh, política de austeridad y también con la autosuficiencia energética que ha proclamado el presidente López Obrador. Y el asunto aquí es que no solo es Pemex, porque quien respalda Pemex, somos todos los mexicanos porque somos los que pagamos impuestos y el gobierno le transfiere, además de que la ayuda a refinanciar sus deudas le transfiere directamente dinero del presupuesto todos los años para que pueda ser viable, para que pueda seguir funcionando. Pero ese es el problema, porque las calificadoras de riesgo también califican al gobierno mexicano que emite deuda en los mercados locales e internacionales. Y ahí es donde ven los analistas un posible riesgo de contagio, es decir... Si Pemex está ya al, al borde del impago de catalogarla como una empresa que no puede cumplir sus compromisos financieros, pues eh, le puede pasar factura al gobierno mexicano, que le baje en calificación también, y le costará más salir a refinanciar su deuda de corto mediano plazo, es decir, le, le, le costará mucho más caro como hoy le cuesta a Pemex, y por eso Pemex no sale a pedir deuda, lo tiene que pedir el gobierno federal. Entonces, por ahí va el tema y yo creo que es un asunto que mira, no creo que vaya a cambiar mucho las cosas, vamos a ver qué pasa con esta adquisición de la de la terminal de Tuxpan, pero es urgente que las candidatas, mi querido Luis Auditorio, y el candidato presidencial eh, pongan sobre la mesa de sus plataformas de gobierno cuando empiecen las campañas en marzo una propuesta para ver qué se hace con Pemex, porque es una bomba de tiempo de 107 mil millones de dólares, que es muchísimo dinero, Luis.
1: Muchísimas gracias, querido Mario. Te seguimos en tu red. ¿Cuál es?
8: Estoy en mi cuenta de x en arroba mario mal y también en la cuenta arroba el ceo con toda la información financiera y económica. Un abrazo y muy buen lunes para todos.
1: Va de vuelta Mario, ahí está la columna de Mario Maldonado hoy en el diario El Universal y echenle un ojo ahí al ceo. Oiga, gracias por los comentarios y siete, muchas preguntas en torno a la vacuna del sarampión que nos llevó hace un rato con eh, Alejandro Macías, tocamos el tema. Me dice que una persona, tengo 65 años, es necesario vacunarme contra el sarampión y la varicela. Mire, consulte con su médico, esto es lo primero que tiene que hacer. Si se vacunó de niño, lo más probable es que ya no lo necesite. Fue lo que nos decía Alejandro Macías hace un momento. Eh, claro, pero es que son ustedes muy buenos. Lo único que hacen es vender vacunas. Lo bueno es que el presidente se opone a las farmacéuticas. El presidente se opone a, media, a mil cosas. Quiero quedarme con algo que dijo Macías hace un rato y que yo comparto con todo respeto. Hay varias epidemias. Está la epidemia de la soledad, está la epidemia o la pandemia de la depresión y está la pandemia de la estupidez. Somos una sociedad cada vez más estúpida. Leía a un divulgador de ciencia que admiro mucho, él es español, estuvo metido, de hecho, en, en el tema. Él es un científico y estuvo metido en su momento en el asunto de, de la creación este, de todos estos aparatos para tratar de lograr hacer antimateria. Divulga muy padre en, en sus redes, en su TikTok en particular. Y este cuate español sale muy serio y pone un video en donde están debatiendo que la élite, la élite, está haciendo un hoyo a, a la cápsula que tenemos para salir del universo. Porque de acuerdo a estos cuates que debaten de una manera muy seria, muy profunda, la Tierra es plana. Y, y dicen que sí, que la élite está haciendo está un hoyo a la cápsula para poder salir del, del mundo. Y, y dicen también que te, te, quieren, te quieren hacer creer que la, que la Tierra es esférica porque si es esférica entonces ya no tienes dónde explorar y, y ya no hay posibilidades y entonces te duermen y que ahora te duermen con vacunas y con cosas así. ¿ok? El cuate uno pensaría que se va a burlar y regresa y dice a ver, no nos burlemos de esto, esto es muy serio. Hay una pandemia de estupidez y, y es muy peligroso que en un momento en el cual hay una disyuntiva humana de tal tamaño, con la inteligencia artificial, con las nuevas tecnologías, tengamos una pandemia de estupidez. Porque la gente va a terminar por votar por estupideces. La democracia va a terminar por erosionarse por la democracia misma a través de la estupidez. Y no es descalificar, es ser muy claros de lo que está sucediendo. Hay una pandemia de estupidez. La gente está muy enojada, ¿no? Hace o sea, rato es que decía yo, pues a mí llegaron, me vacunaron del sarampión. Eso pasaba antes, llegaban los del centro de salud, órale, el maestro, órale, vas, 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 ya, listo. ¿Qué pasaba? Pues que no había sarampión. Eso pasaba. Pero bueno. Hoy creo que hay muchos antivacunas, hay, hay, hay mucha rebeldía. Pues... A poder entender a poder usar el sentido, el sentido común. Luis, somos una sociedad estúpida, Kimosabi, no todos. Está bien, hombre. Tenemos, yo creo que todos somos estúpidos de alguna otra manera. El efecto de un Kruger por ejemplo, entre, entre más sientas que, que sabes, tratas de ser más cuidadoso porque sabes que puedes cometer errores, entre menos sabes, de repente te sientes más cañón y dices más estupideces. En fin. 5571-131337. Ja, 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 la democracia y Luigi poniendo caritas de estúpido porque eres un teatrero barato, dramático, porque solamente te la pasas limpiando los traseros paniagudos. Sí, güey, sí. ¿Te da gusto el chayote? El chayote es la corrupción, tú eres parte de esa corrupción. Sí, sí, sí. Le llamas a estupidez a que el pueblo ha despertado y que ya no quiere a todas las ratas como tú. Uh -huh. Sí, sí. Hola Luis, hablando de la pandemia de estupidez, ¿qué se sabe de los seis estudiantes que fueron becados por la CEP para estudiar en Australia y que no les han pagado las becas y tienen que vivir y estudiar como pueden? Tienes toda la razón. Y así muchos más. No, y del Conacyt ni te cuento, ¿no? Estamos llevando más gente a Cuba. Antes los llevábamos a Gran Bretaña, Alemania, Italia, Estados Unidos. 557 5 557 131337 13, 13, 13, Luis, no te minimices, eres una gran persona y un reportero transparente, ánimo. Ay, gracias. Con razón, terminaste como comunicador, solo decía sí, sí, sí. Pues hubiera terminado otra cosa, ¿no? Este, Luis, no seas tonto, las vacunas son preventivas. Por eso te, te vacunas y no hay sarampión. Cayó la vacunación 90%. Sí, o sea, si sí, sí, sí el sarampión este es tan, tan contagioso Que si no vacunas a más del 90% de los niños Empieza a haber otra vez brotes Ha caído la vacunación por los antivacunas Particularmente los gringos Porque en la última década No han vacunado a muchos niños ¿Por qué? Pues porque no los quieren vacunar ¿Por qué? Porque la vacuna es parte De un sistema de adoctrinamiento Para mantenerte dormido Y que no despiertes <risa> En fin, pandemia de estupidez. Ya luego platicamos del tema con algún experto sobre la pandemia de estupidez. Yo creo que se pondría muy divertido esa, esa conversación. 5571 13 13 37. 5571 13 13 37. Luis, por favor, no generalices. Este, ¿Por qué quisieron desaparecer el trending topic de ex? ¿Cuál trending topic oye? Ah, el de hashtag narcopresidente AMLO. Pues ha sido tendencia. Yo hice una columna que se llamó Narcopresidente De hecho ha sido tendencia Hay una guerra digital ¿Quién ve esos trending topics? Quienes están en esa misma guerra digital Los chairos y los antichairos A la gente le vale cacahuate Bueno No sé, O sea, pregúntale a alguien que no esté politizado Oye hermano ¿Ya viste el trending topic? ¿Ya viste que el narcopresidente sigue siendo trending topic número uno? Les vale cacahuate O sea esa guerra es del chairismo y el antichairismo y se gastan un barote en bots haciendo esas guerras que no llevan a ningún lado te lo digo en buena onda pero pues ¿por qué lo bajaron pues porque los otros chairos están metiendo bots cañón y los antichairos también están metiendo bots cañón al final a la gente le vale cacahuate la neta en fin 9,45, con vámonos a una pausa regresamos con mucho más
0: MBS Noticias CULTURA Y ESPECTÁCULOS
7: El Goya a la mejor película de este año es para la sociedad de la nieve.
10: La Sociedad de la Nieve de Juan Antonio Bayona arrasó en la edición 38 de los premios Goya al llevarse 12 galardones, incluyendo Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Sonido, Mejor Música Original y Mejor Fotografía. Por su parte, la cinta chilena La Memoria Infinita de Maite Alberti, triunfó como Mejor Película Iberoamericana, y la francesa Anatomía de una Caída de Justin Tray se alzó como Mejor Película Europea. Además, el filme Robot Dreams de Pablo Berger fue reconocida como Mejor Película de animación Mary J. Blatch, Mariah Curry, Cher, Dave Matthews Band, Foreigner, Peter Frampton, James Eviction, Cool and the Gang, Lenny Kravitz, Oasis, Sinead O'Connor, Ozzy Osbourne. Shade y a thrive Cold Quest son los nominados para la inducción al salón de la fama del rock and roll en 2024. Los triunfadores serán seleccionados por más de mil artistas, historiadores y miembros de la industria musical, así como por fans de todo el mundo que podrán emitir su voto a través de la página web del salón. Los ganadores serán anunciados el próximo mes de mayo y la ceremonia de inducción se celebrará en Cleveland, Ohio durante el otoño. La Compañía Nacional de Ópera ofrecerá la obra Giovanna Diarco del autor italiano Josep Dardi, con funciones el día de mañana y este jueves 15 de febrero en la sala principal del Palacio de Bellas Artes. Dicho montaje escénico será presentado por primera vez en México después de 167 años tras su última escenificación en 1857, con un elenco encabezado por el tenor Ramón Vargas en el papel de Carlos VII y la soprano Karen Gardezábal interpretando a Giovanna. El grupo colombiano Morán regresará a nuestro país para dar cuatro conciertos el próximo 27 de noviembre en el Estadio Mobile Super de Monterrey, el 12 de diciembre en el Estadio 13 de Marzo de Guadalajara, el 8 de diciembre en el Estadio Carlos Iturralde de Mérida y finalmente el día 13 del mismo mes se presentará en el Foro Sol de la Ciudad de México. La preventa de boletos tendrá lugar el martes 13 de febrero y la venta general comenzará al día siguiente a través de Etiquette y Ticketmaster.
0: En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos. Central de Inteligencia Política presenta las tres columnas más destacadas del día.
11: Del Financiero con Pablo Iriart. La Reforma 21. El Control de Medios. Morena, en su plataforma electoral ante el INE, propone reformas que amenazan la democracia buscando neutralizar medios de comunicación y controlar la información. Estas medidas incluyen disolver la Suprema Corte y manipular elecciones judiciales. El partido busca consolidar su poder absoluto limitando la libertad de expresión. Para el autor, si la sociedad no reacciona, la tiranía será inevitable. De Excelsior con Jorge Fernández Menéndez. La tragedia de los Monreal. Los recientes asesinatos de candidatos como el de Jair Martín Romero y su hermano NKTPEC en el Estado de México destacan la dura realidad del crimen organizado. Estos sucesos también involucran directamente a Ricardo Monreal, quien señaló que está consciente de la violencia que azota al país. Sin embargo, la política de seguridad nacional parece desconectar de esta realidad al afirmar que todo está bien. Finalmente de Milenio con Ana María Ola Buenaga. ¿A quién le habla el presidente? El presidente López Obrador presentó un paquete de 20 propuestas constitucionales dirigiéndose tanto a sus futuros biógrafos como a los posibles decepcionados de su gobierno. Utiliza el marco histórico para solidificar su legado y anticipa posibles fracasos culpando a otros como a Claudia Sheinbaum, a quien responsabiliza por cualquier eventualidad negativa, desvinculándose así de cualquier error o fallo. Con síntesis de Mariana Peralta, estas fueron las columnas del día.
0: Síguenos en la cuenta de Twitter, arroba MX-arma.
1: Las nueve de la mañana con 54 minutos. Me voy a temas internacionales. Hay dos cosas que le quiero comentar rápidamente. La primera, hubo una entrevista que hizo Tucker Carlson. Este cuate era el anchorman, el, la estrella de noticias de Fox News, ultra mega super pro Trump. Eh, pero bueno, lo corrieron, lo corrieron de Fox News y se fue a hacer su medio eh, supuestamente independiente con ex, realmente Elon Musk está muy detrás de estas noticias de, de Carlson, ¿no? este Bueno, está, está muy interesante porque pues, ahí hace sus cosas y habla de la conspiración y es onda acá medio conspiranoico y es ultra fan de Trump, no le echa porras a Trump. Para ponerlo en contexto, hágase cuenta que sería el Lord molécula de Trump. Así de fácil. Bueno, pues este cuate Tucker Carlson entrevistó a eh, Vladimir Putin. Y pues ha sido muy criticada la entrevista porque dicen, oye, pues casi que se puso de tapete. Nunca le hizo preguntas fuertes, nunca lo sacó de, de contexto, nada, nada. Así tranquilo, casi, casi que era un guión que estaba leyendo. Parte de la entrevista, escuche. <risa>
12: En la guerra de la propaganda es muy difícil derrotar a Estados Unidos porque Estados Unidos controla todos los medios de comunicación del mundo y muchísimos europeos. Los beneficiarios finales de los mayores medios de comunicación europeos son las fundaciones estadounidenses. No lo sabe. Así que es posible implicarse en este trabajo, pero, como suele decirse, es más caro. Podemos desclasificar nuestras fuentes de información y no obtendremos resultados. El mundo entero sabe lo que pasó. Incluso los analistas estadounidenses hablan de ello, ¿verdad? The US los dirigentes estadounidenses ejercen presión y todos los miembros de la OTAN votan obedientemente, incluso si algo no les gusta. La promesa era que la OTAN no se expandiría hacia el este, pero sucedió cinco veces. Hubo cinco oleadas de expansión. Estábamos tratando de persuadirlos. Estábamos diciendo, por favor no lo hagas. Puede sonar incluso extraño en la situación actual, pero las relaciones entre los pueblos se recuperarán al fin y al cabo, llevará mucho tiempo, pero se recuperarán. En este sentido lo que está pasando ahora es en cierta medida una especie de guerra civil y todo el mundo en occidente piensa que el conflicto ha separado para siempre a una parte del pueblo ruso de la otra, no, la reunificación se producirá, nada puede cambiar.
1: Bueno, bien interesante, y el tema, mucho análisis, mucha tinta se ha escrito sobre esta entrevista Oiga, y la otra cosa que tampoco se habla mucho acá en, en este lado del charco es que renunció la presidenta de Hungría de, de la ultraderechista Víctor Orban de, de un partido super de ultraderecha y todo por un escándalo que tiene que ver con haber indultado a un tipo que estaba protegiendo o encubriendo a una red de pedofilios La nota de Inder Bugarin
26: Hola, ¿qué tal Luis? Saludos México. El gobierno del primer ministro Víctor Orbán está sumido en lo que podría considerarse la mayor crisis política registrada en su gobierno. La presidenta húngara Katalin Novak, fiel aliada del nacionalista Orbán, anunció su dimisión el sábado tras la indignación causada por el indulto concedido a un hombre que fue sentenciado por un caso de abuso sexual infantil. Novak, de 46 años, al anunciar su renuncia, reconoció que había cometido un error, por lo que pidió disculpas a quienes lastimó. Novak se convirtió en la primera mujer en ocupar el papel esencialmente ceremonial de presidenta de Hungría asumió el cargo en marzo de 2022 pero ahora se ve obligado a tirar la toalla tras la polémica que desató el indulto concedido a un ex subdirector de un hogar infantil el funcionario habría ayudado a encubrir los abusos a niños cometidos por su propio jefe el director fue sentenciado a ocho años de prisión por abusar sexualmente a por lo menos 10 niños menores de edad entre 2004 y 2016 en tanto que el subdirector indultado había recibido una condena de más de tres años de prisión. La decisión de indulto la tomó Novak el pasado mes de abril durante la visita del Papa Francisco a Budapest. La información fue filtrada por un sitio de noticias y a partir de allí estalló la bomba. La oposición pidió la dimisión de Novak y posteriormente la población tomó las calles indignada para expresar su condena a las puertas del Palacio Presidencial. Además de la presidenta de Hungría, tres asesores renunciaron a sus cargos. Otra partidaria de orbán la ex ministra de Justicia Judith Varga, también anunció su retiro de la vida pública por el asunto. El retiro de Varga supone un duro golpe para el partido oficialista, ya que estaba previsto que ella encabezaría la lista del partido en las elecciones al Parlamento Europeo este verano. Hasta aquí mi reporte, seguiremos informando.
0: En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos. Esto fue... MBS Noticias con Luis Cárdenas.